0: Toujours, toujours, toujours. c'est hum, hum, oui. Un podcast topside de, de fer. La caméra elle se retrouve, tu vois juste le pied qui se balance. C'est son magnum opus.
1: C'est bien dur d'être de droite, tu ne te cantonnes pas de gauche. Ça va tomber, Plâne, hein, tu le Présenté sais. Présenté par Yvan et Florian. Le clutch Martino Aubry. À mon avis, le problème c'est vous n'êtes ni philosophe ni de gauche. Officiellement nommé en tant que premier secrétaire du <rire> Vous êtes cet amant croisse, une émission produite par. Ivan. Ainsi que. Florian. Sans oublier. Etienne. Allez, time, je m'en bats les couilles, c'est la fin.
0: <rire> je suis curieux de cette soirée. Cette émission a eu le temps de faire un véritable carton depuis la dernière fois. C'était, il y a déjà plus d'un an, l'ambiance avait été électrique. J'avais joué un texte sur la violence des hommes pour me faire plaisir. Le public s'était amusé lui aussi, je crois. Oh, j'ai 73 ans et j'ai encore cette envie irrépressible de partager mes réflexions et mes humeurs. J'aime les penser, les écrire et les interpréter. Ça m'excite. Nous venons de construire un nouveau spectacle avec mon copain d'Abadi. On va bientôt le présenter au public et je ressens, par avance, cette joie enfantine, celle de la scène et des rires. Le taxi emprunte le boulevard de Sébastopol Il y a des bouchons. J'ai encore un peu de temps pour penser. Il y aura l'autre salaud du Figaro. je l'emmerde, j'ai pas envie de lui parler. Bah. Et le petit nouveau en éditeur, chroniqueur, que j'avais déjà repéré sur Paris Première. Il est fort ce ruquier, je l'aime bien. Plus qu'Ardisson, il a l'air plus honnête. Pour la politique, on m'a annoncé que Bayrou serait de la partie. Il n'a même pas de bouquin à vendre, il nous parlera sûrement de tous ses combats, de ses victoires et de ses succès, avec l'assurance du type qui n'a jamais rien réussi. Je n'ai même pas vu le boulevard Magenta passer, nous voilà déjà au pied de la butte Montmartre. J'aperçois le Sacré-Cœur, drapé de ses plus belles lumières pour transpercer la nuit. J'imagine Bayrou, conduit par son chauffeur, admirer la basilique d'un air hébété, et rêver de perforer lui aussi l'obscurité, mais celle du clivage gauche-droite. Ça me fait penser à une phrase, un truc que j'ai dit en 83. Faut que je me la mette de côté. Peut-être que je la ressortirai, mais voilà déjà le moulin rouge qui se dresse devant moi. Que le spectacle commence Putain Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toujours mais mec, pas de coucher. Mais bah Bravo déjà,
1: et puis mais quelle folie Mais c'est... Je, je suis le premier <rire> à dire à Florian quand une imitation est... mauvaise. Elle est bien Mais gros, elle est bien oui. de fou Elle est tellement... Je l'ai bossé Et c'est pas ça, en même temps ah bah merde. Non mais elle est, elle est calculée. Est, on sent, on sent où est-ce que t'as fait les efforts et ça marche. Franchement, c'est bravo. Oh là là, incroyable. Bravo, merci. C'est peut-être, franchement, franchement, c'est pas, c'est peut-être pas ta meilleure, mais c'est la meilleure qu'on ait eue sur un TPC. Bravo, mec. J'ai, oh. j'ai vraiment reconnu Richard Berry.
0: Ah, oh, je suis très fier.
1: <rire> non, elle est, elle est vraiment fouette. Bravo, bonjour, bravo mon, Florian.
0: Bonjour mon très cher Yvan, merci, merci, bon. merci infiniment. Bah, Bienvenue bah, bah. à tous les auditeurs, à toutes les auditrices dans ce nouvel épisode, l'épisode 4 de la saison 1 de Toujours pas couché. Aujourd'hui, nous avons regardé l'épisode de On n'est pas couché du 1er décembre 2007.
1: Bien, on n'a jamais été aussi proche de bien, Noël. Bien, on va en parler <rire> Jamais. Jamais. Ah Eh ben oui, on va en parler parce qu'en vrai...
0: Bon, comment ça va mon cher Yvan bah, Ça va méga ouais. bien,
1: En vrai. Ça va, super. Et en vrai, ouais, ouais, euh, je suis très chaud pour parler de cet épisode parce qu'il est quand même assez agréable à regarder.
0: On peut le dire dès maintenant, il est très, très bien. Je
1: préfère le dire. Bah, Attendez-vous à ce que ce soit un des épisodes de TPC où on est content d'être là. Ils n'arrivent pas tout le temps, ils n'arrivent pas souvent, mais celui-là, c'en est vraiment un.
0: Ouais. <rire> Profitez-en, c'est le moment.
1: Oui, ça ne durera euh, pas.
0: Je te propose qu'on euh, qu reçoive quelqu'un qui doit venir chez moi dans pas longtemps, là.
1: Ouais, il arrive Il arrive. Okay. Bonsoir! Pa oh, waouh! <rire> Comment, ok, waouh!
0: Oh, bonsoir, Laurent, vous êtes là, vous étiez juste derrière moi, oh, je là, vous là. ai pas vu. Et oui, je viens d'arriver en express, euh, je, le taxi était un peu en retard, comme Monsieur Bedos.
1: <rire> Et oui. Et bah, euh, Laurent, je vous en, je vous en supplie. Euh, vous parliez de monsieur Bedos qui sont les invités ce soir j'ai hâte de, 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 de le savoir et
0: eh bien celle-là je te la dédicace mon très oh, cher wow. Yvan ce soir nous recevons François Bayrou, Richard Berry Roger Marion ouais. Guy Bedos, Michel Cotta Vincent Deleur, mais euh, Diane
1: Tell merci euh, mon bon Lolo et, euh, <rire> merci et euh, à, à, à l'entendre comme ça on se dit elle va être importante déjà parce qu'il y, ouais. y a Bayrou c'est la première fois ben ouais un des euh, grands euh, candidats de l'élection qu vient, qui vient de passer est présent. Et déjà, mais moi, ça me hypait de fou. Je suis parfaitement d'accord. Merci, merci,
0: Laurent. Beaucoup. Vous pouvez partir. Euh, ça, me, ça me dérange <rire> que vous <Bretagne> restiez <rire> juste à côté de moi. D'accord, je me tire. À, à la prochaine, prochaine bon.
1: Non, mais ouais. Elle, merci, elle, merci elle, 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 elle a tellement l'air importante, celle-là, sur le papier. D'avoir ça, d'avoir grosse, Où tu sais que tu mets un gros politique et tu mets... Non, mais en vrai, tu vois tu mets un gros homme politique et tu mets Bedos mais tu t es, t es en mode il va, il ouais, va, il va y aller il va y avoir des trucs de ouf elle est importante parce que c'est il y a Nolo et Zemmour sur un gros, un gros, euh, un gros candidat non vraiment j'étais trop hypé par celle-là
0: et, euh, et d'ailleurs on peut déjà toucher deux mots de la semaine prochaine il y aura Royal ouais. donc, euh, ça y est, donc ça va ça être exceptionnel aussi, je pense on a,
1: en plus on a beaucoup parlé de Royal là, depuis le début de la saison avec tous les, les acteurs de gauche qui, qui ouais. font un peu leur autocritique et puis le, le, le bilan sur les élections. Et là, bah, on va recevoir Royal. Mais avant ça, putain, euh, Bayrou. L'homme du centre. L'homme du centre. Et, euh, et j'étais euh, trop trop chaud. Ouais. Je,
0: moi aussi, j'étais très chaud. En gros, ouais, Bayrou, Bedos, de mais évidemment. Bah, le frère. On, on en reparlera. Bien sûr.
1: Et puis après, les et... autres, que je connaissais moins en plus, parce que euh, Roger Marion, euh, pff, moi, je ne voyais pas du tout qui c'était Ça nous a remis aussi ouais, dans un truc qu'on en reparlera. Euh, Michel Cotta, bon, je suis toujours pas sûr d'avoir compris. Euh, et puis bon, il y a, y a Richard Berry au milieu de tout ça, mais non, non, elle est, elle est très très ouais. bien. Et euh, on peut lui dire. Déjà la semaine dernière, ça a marqué un peu ce début euh, euh, de, de cette nouvelle ère de, de l'émission avec une, au moins une très grosse interview.
0: Ouais, et effectivement, euh, ça oui. leur
1: permet de se laisser le temps un peu. Euh, la semaine dernière, c'était euh, alors pour nous, hein, puisqu'il y a eu d'autres émissions, mais c'était pour, pour l'ami Bernard-Henri Lévy. Et là, bah, c'est pour c'est pour Bayrou. Et je vous le dis, la, la, la vidéo dure 42 minutes. Exactement. Euh, ouais. Et ça laisse vraiment le temps d'engager le débat. Et puis, ça, ça c'est bien en plus rythmé. Souvent, euh, Laurent Ruquier, il a vraiment pris ses marques. Mais avant de parler de euh, François Bayrou,
0: qui est ouais, il y, y a des qu invités qu'on va, qu va recevoir. il bah, y, y en
1: a deux, trois qu'on va pas malheureusement Je pouvoir crois. recevoir. Euh, jingle, 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 jingle. Hop, nope, on met une note. Maître Jingle,
0: 9, Ce ce soir, ce soir, ce soir, ce soir.
1: Nous ne recevrons pas ce soir. Euh, une moitié des Rita Mitsuko puisque nous ne recevrons pas Fred Chichan oh non euh, parce qu'il est mort ah. <rire> voilà
0: bah lourd d'ambiance
1: j'ai rien d'autre à dire j'ai lu Fred Chichan est mort je me suis dit merde tiens faut que j'en parle ok euh, donc voilà okay, bah rip bah ouais ouais j'ai vu euh... merde comment elle s'appelle Catherine Ranger. <rire> oui, j'ai vu Catherine Ranger il y a quelques années en concert sans Fred Chichon.
0: Oh. Et ouais, euh, bah, ouais, ou bah les
1: concerts de rentrée, sachez-le, une fois par an à Dijon, la capitale du fun de la France. Bien sûr. Il y, a, euh, il y a toujours un concert de rentrée et une année, ils avaient acheté, ils avaient, acheté, ils avaient euh,
0: contacté euh, <rire> Catherine, acheté <rire>
1: Catherine Ringer, mise en vitrine. Non, ils avaient, euh, ils avaient contacté euh, Catherine Ranger elle avait été que pour faire une, euh, un, un concert d'une heure. Et euh, été, je me suis demandé à cette époque, mais putain, pourquoi c'est pas les Rita Mitsuko Elle fait une carrière solo, ils étaient pas ah mariés bah. Et en fait, bon, il est dead.
0: Ah, a, et, et du coup, 2007. on peut toujours retrouver euh, Catherine Ringer euh, à la mairie de Dijon.
1: Euh, bah, écoute, je, je crois qu'il la prête maintenant pour des musées, oh. des, des festoches, des <rire> vieilles charrues, tout ça. Mais sinon, eh, c'est vrai qu'elle est plutôt dans une vitrine euh, à la mairie euh, de Dijon, dans laquelle je me marie dans deux semaines. Oh là là, <rire> incroyable Tu veux wow. que je bip ça non. Nous ne recevrons pas non plus euh, Nicolas Sarkozy.
0: Oh non, oh non oh, là, ça fait chier. Oh, ouais. bah,
1: oui, attends, Alors, on a dit qu'on recevait tous les, les gros candidats. Euh, Sarkozy, bah ouais. c'est pas, pas pour cette fois, il a d'autres trucs à faire, notamment flinguer les 35 heures. Ok. <rire> il a dit aux entreprises, là, euh, euh, coup de sang, il a dit il faut, il faut pouvoir s'affranchir des 35 Bien heures. Bien sûr. Ouais, bah ça permettrait de travailler plus donc de gagner plus bah de gagner mathématiquement plus, effectivement il faut savoir qu'on va en reparler de, de cette prise de, de parole parce que c'est pas la seule prise de parole qu'il a eu et notamment à un moment Bayrou va parler en disant il a il a dit des bonnes choses sur le SMIC etc etc ouais. donc moi j'ai un peu regardé ce qu'il se disait de, sur le SMIC et c'est on va pas augmenter le SMIC euh, okay. parce que sinon le la compétitivité et le travail vont crever en France ouais, forcément. mais par contre vous vous touchez le SMIC vous devriez avoir la possibilité de travailler plus euh, ouais. pour que ces heures-là soient, soient comptées. Donc, on refuse d'augmenter le, le SMIC, mais par contre, on, on essaye de faire en sorte que les, les, les heures supplémentaires soient mieux rémunérées. Écoute, oh, c'est la droite. Hein oui, bah oui. <rire> Peu d'étonnement. Et euh, voilà, euh, merci, merci Sarkozy de, de baiser les 35 heures. Il a aussi dit, acheter des maisons, vraiment. Là, les taux sont ouf. Continue ouais, de, ouais, ouais, ouais. ouais, 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 bah, ouais, ouais.
0: Bah, je lui fais confiance, moi, c'est ouais, moi. je crois, crois, crois
1: qu'on peut lui, lui faire confiance. My CEO euh, de l'achat. <rire> en parlant du CEO de la, de, de la France, on va parler un petit peu de la dernière personne que nous ne recevrons pas ce soir, et c'est Jacques Chirac. Non! <rire> Non, on ne va pas, Jacques Chirac, malheureusement, car il vient d'être mis en examen.
0: Oh. <rire> et alors oui. Pour quelle affaire
1: Ah, euh, c'est. Imagine, tu mettrais Catherine Ringer, mais pas dans la même mairie, et tu dirais qu'elle ouais. fait des 35 heures et tu la payes. Et ben voilà, c'est pour effectivement les emplois fictifs de la Mary de Paris. Euh, je rappelle grossièrement cette histoire abracadabrantesque. Dans lequel on s'est rendu compte qu'il y avait sept personnes qui étaient rémunérées pour des postes qui n'existaient pas et qui en fait ouais. étaient surtout des gens qui étaient avant tout des aides de campagne de euh, et des membres importants du RPR à l'époque plutôt que Le des RPR. gens qui travaillaient vraiment euh, ouais, qui travaillaient vraiment pour euh, pour la mairie donc qui vient d'être mis en examen euh, okay. euh, voilà ça a bien se passé. Euh, Nicolas Sarkozy a dit en entendant ça c'est dommage que la euh, <rire> La justice n'intervienne qu'aussi tard. Euh, L'enfoiré <rires> Nicolas Tu veux qu'on en parle maintenant, euh, des fonds de syriens bah ouais. bah ouais Les fonds de campagne syriens, Nicolas, on, on le fait maintenant ou on attend 10 ans Bah je crois qu'on attend 10 ans. Bah hein. évidemment Voilà, donc ce, ce sont les gens qu'on ne recevra pas oh là là. Euh, ce soir. Et... Euh... Euh, bah, je, moi je suis bien désolé hein, qu'on ne reçoive pas Chirac et je me suis rendu compte qu'on ne recevrait jamais Jacques Chirac mmh. dans
0: cette émission. Effectivement, parce que même s'il meurt bien plus tard, euh, il ne foutra jamais les pieds. Mais je crois que, ça, que, je crois que Sarkozy ne viendra pas non plus. Hein. J'ai un petit doute, il me semble avoir revérifié. Parce que François Hollande, c'est sûr. François Hollande, euh, il n'est jamais venu. Non. Non, non, il n'est jamais venu.
1: Mais il y a forcément une interview. De non, non, Hollande,
0: Sarko le... n'est jamais venu, effectivement. Ah, il a aucun Hollande, des non. Je donc, suis quasiment sûr qu'il n'est jamais venu. Ah
1: putain, Et non, savent, il est pas venu. Ils savent, Hollande ils savent... est venu à, à On est en direct. Ah voilà, parce que je, je revoyais ça, mais c'est l'époque où il avait la barbe. Hollande Ouais. Il a jamais eu la barbe. Ah vous ne vous rappelez pas il y a, euh, Hollande, il se rase deux fois par jour. Bah ouais, que... c'est ça. Il a eu la barbe un moment Ouais, monde. ouais, pendant. pendant C'était un truc sur Twitter, ah, oui mais bien sûr. Mais bien, sûr. bien ouais, sûr. Ça lui va pas mal. Non, ça lui va même euh, carrément bien. <rire> euh, on reparlera de François Hollande euh, dans cette émission. Et effectivement, vous remarquerez que s'il y a un candidat important ou un président, visiblement, ils ne viennent pas dans cette émission. Et je vous propose qu'on parle tout de suite de François Bayrou, du coup.
0: <rire> François Bayrou dans le fauteuil. Alors, Bayrou en 2007, on en est où là le, premier, le 1er décembre 2007
1: Alors, il a perdu. Bon,
0: ça, Il a perdu déjà il a, il a fait... On... Non,
1: il faut le dire. En vrai, on va, on va remettre un peu un contexte euh, fort de dire que ce gars-là, en 2007, c'est une giga resta. Parce qu'il a, fait, Franchement, il a oui. fait un vrai score. Il n'a pas gagné, il n'a pas été au second tour, mais il a été pressenti pendant quelques temps pour y aller. Ouais. C'est fou. C'est là le troisième parti de France. Alors pas en termes d'adhérents, de, 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 bah, euh... ni de position, ni d'élus. Parce qu'il ouais, faut ouais, savoir ouais. que là, il vient justement pour parler du congrès fondateur du Modem. Ouais. Mais par contre, en termes d'impact politique, il a vraiment remué tout ça. Ouais. Euh, donc c'est ça. Il a perdu. Il veut faire le Modem. Il veut euh, concrétiser un peu toutes les idées qu'il a qu'il a mis en avant euh, euh, pendant la euh, pendant l'élection. Donc le Modem, le congrès fondateur. Donc pour histoire de dire, voilà exactement où on en est. Euh, et puis ouais ouais, c'est là pour le coup, c'est très important qu'il soit là. Hein. Ouais
0: carrément. Il a il a créé le Modem euh, après les élections de 2007. Il, avait
1: pas, il était sans euh, le au, mouvement vrai, démocrate. Il était au parti du centre. Je sais plus comment il s'appelait ce, ce parti. Je sais Mais plus, le modem c'est plus, c'est un bordel l'histoire oui, bah du centre. De façon, on, Mais d'ailleurs, on... c'est
0: très bien, comme on a fait deux émissions sur l'histoire oui, de la gauche bah, et l'état de la gauche en 2007, là maintenant, on fait deux émissions de suite sur l'état du centre, et ouais, c'est ouais. très et bien. Et
1: là, le centre, en fait, oui, effectivement, lui, il est en mode, et ben, on va faire vraiment donc, ouais, ouais, le, le modem. Et le modem, euh, c'est un gros truc, quoi. Il y, y a le mec qui a presque été président qui lance son parti politique ni de droite, ni de gauche, ni de et, gauche. Euh, et ça a fait vraiment bouger les lignes. Surtout qu'ils vont en parler un peu tout le temps dans l'émission, mais Ségolène Royal, c'est sûr que ça ne reviendra plus jamais. Elle a été candidate, ouais. mais elle ne sera sans doute pas candidate en 2012. Et là, ils sont déjà en train de traiter Bayrou comme un candidat pour 2012, et surtout comme bah, l'adversaire principal de la réélection de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Et Donc, c'est euh... extrêmement important qu'il soit là à ce moment-là.
0: Pardon, je bois un coup. Euh, oui, donc, euh, il essaie de caractériser le modem en disant que c'est... Euh... Parce qu'en fait, traditionnellement, je ne sais plus qui commence par ça sur le plateau, mais on lui dit que le centre, ça a toujours été un centre gauche ou un centre droit, mais jamais un centre oui, au milieu quoi.
1: c'est Et vous, si vous et êtes lui... centre droit, selon lui, vous êtes de droite. Si vous êtes centre gauche, vous êtes de gauche. C'est ça.
0: Et lui, donc, il dit, nous, on est sûr. On sait que d'un côté, le PS est en panne et, et on n'en veut pas. Et de l'autre côté, l'UMP et Sarkozy, ils ne sont, sont pas adaptés à nos valeurs. Et ça explique pourquoi... Il n'a pas donné de consigne de vote, de vote au deuxième tour, au, à l'entre-deux-tours euh, Référence à l'épisode d'il y a deux semaines où on parlait d'Hervé Morin, ouais, monsieur, qui se plaignait de ça, lui, justement. Parce que
1: monsieur Morin, lui, était beaucoup plus sur l'idée de centre-droite, du coup, plutôt en disant « on peut <rire> aller ça. avec Sarkozy ». Et tout le monde s'attendait, en plus, au moment de la défaite de, euh, de Bayrou, que lui, il dise plutôt, en plus, euh, « voter à gauche
0: ». Et ouais, il l'a ouais, pas tout fait. À fait.
1: Et euh, en vrai, ça, ça coûte toujours un peu des points aux candidats hein, de... De, de pas le dire de pas s'allier ouais, euh... de pas s'allier et là on va, on va revenir sur ces raisons de pourquoi il ne s'allient ni avec l'un ni avec l'autre et ça va être assez intéressant franchement
0: plus. oui c'est très bien foutu alors juste je profite de ce petit moment on va beaucoup parler de droite et de oui. gauche
1: alors et
0: bah... nous a, alors il y a Guy Bedos sur le plateau
1: et euh... pour notre
0: toute première émission il y avait Guy Bedos non, sur alors, le plateau c'est la
1: deuxième c'est la de deuxième celle avec Kouchner non, non c'est la de la, la première
0: effectivement <rire> Ah putain, mais c'est Ruquier qui dit ça dans l'émission, du coup, je. Et nous. il dit c'était notre première. Bon bref, dans dans, dans l'un de nos premiers épisodes, il y avait Bedos. Et il a dit une phrase. Il s'avère qu'il a dit une
1: phrase. Enfin, que Kouchner a, que qu Kouchner a dit une beaucoup. phrase. <rire>
0: qu'il lui appartenait, qu'il lui a volé une phrase d'un de ses bouquins qui, qui lui appartenait.
1: Et c'est la phrase. Euh,
0: qui est la phrase, ça devient dur d'être de droite. De. Ah. Attends, ça devient dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de et droite. Et nous,
1: elle, elle nous... C'est un été une révélation, bah, non. Ça
0: Sachant que donc on l'a dit depuis l'épisode 2 de la saison Elle 0, est... on l'a dit quasiment une fois par épisode.
1: Elle est dans, dans le générique euh, normalement. Est... Elle
0: est dans le générique. Et, euh,
1: si vous avez entendu le générique, bah, vous remarquerez que c'est pas cette phrase là qui est dite parce qu'on reviendra. Mais effectivement, le c'est dur d'être deux un parti politique surtout quand on n'est pas
0: de l'autre surtout quand on n'est pas de et,
1: et légendaire et il euh, y a plein de moments où il parle de euh, qui part à gauche qui qui va à droite est-ce que le centre peut être de gauche est-ce que le centre peut être de droite et vraiment nous on était en edging total parce qu'on se disait mais bedos' c'est une ah, phrase ouais. la faut la sortir
0: fais le Bedo, fais-le et et il n'y a pas un instant où il l'a fait. Parfois, il y a des plans sur lui où on mais était comme oui, des...
1: Dents. On s'est dit, c'est maintenant, putain, il va la dire. C'est ma phrase préférée de, de l'émission, quoi. Et, et il a été, il a été euh, admirable. De, de, de... C'est des vidéos que je peux regarder pendant longtemps euh, quand je suis tout seul chez moi le soir. Et, euh, et là, vraiment, il l'a joué à la perfection. Merci, Guy. Et
0: euh, Alors du coup, pour, nous, pour quand même nous consoler, je vais ressortir une phrase de Mitterrand qui dit sur le oui. plateau. Être au centre, c'est être ni de gauche, ouais. ni de gauche. Voilà. Et euh... Ce qui est pas faux dans, dans l'état du, du centre tel qu'il était à cette oui, époque, avant.
1: Tout à fait, tout à fait. Et en fait, tout, tout le monde, en gros, sur le plateau, que ce soit avant que Zemmour et, et Nolon arrivent, et même après, toute la conversation va se cristalliser autour du fait que euh, vous êtes forcément plus l'un que l'autre. Ouais. Vous allez forcément vouloir aller vers l'un. Est-ce que euh, vous auriez pu être Premier ministre de l'un, Premier ministre de l'autre, etc., etc. Contre qui vous voulez être et tout. Et lui il va vraiment essayer de faire en sorte que ce soit très clair pour tout le monde qu'il n'est vraiment ni de gauche ni de droite. Et donc en fait on va lui reprocher... Et sur... ouais. ouais, pardon. On va lui reprocher de... Et surtout... Ouais, vas-y, je t'en prie.
0: <rire> et surtout qu'ils sont bas les couilles de la stratégie politique oui. et que lui ce qui compte vraiment
1: c'est les idées. Et bah, ce que j'allais dire, on va lui reprocher, euh, c'est Éric Zemmour qui va lui reprocher ça, d'avoir mal joué ses cartes pendant l'entre-deux-tours, au moment où bah, il ne ouais. dit pas pour qui voter, justement, il n'appelle pas au, au vote de ses, de ses électeurs, qu'il leur laisse le choix, et on lui dit, mais là, vous avez mal joué vos cartes, vous êtes en train de... vous, vous êtes en train de, de, de laisser la place à deux, 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 deux puissances. Il cite Bismarck en disant, dans un système à trois puissances, il faut être l'une des deux, en disant, mais en fait, là à ce moment-là, vous auriez pu ouais, prendre... Vous auriez pu faire exploser la gauche. Si vous aviez pris le parti de Ségolène Royal, il y a une partie de la gauche, tout le monde aurait voté pour Ségolène Royal, vos électeurs aussi, vous auriez gagné, mais par contre, cette alliance aurait brisé la gauche. Et vous ne l'avez pas fait, et on, je ne comprends pas pourquoi. Et, et lui, il joue ouais. vraiment sur la carte de, mais parce que je préfère être honnête, et je ne m'allierai pas avec quelqu'un dont je ne suis pas d'accord avec les idées.
0: D'autant plus on que, alors, deux trucs. Payé, oui. Tout d'abord, il euh, y avait des rumeurs, et même plus que des rumeurs, de Royal Ça. qui voulait, elle, tendre la main à Bayrou pendant, le, pendant la campagne. Au point où même apparemment, elle aurait voulu annoncer pendant le débat d'entre deux tours qu'elle ferait de Bayrou son premier ministre. Et finalement, il n'a il il pas accepté quoi. Et de toute façon, ça ne pas fait. Ça pas
1: sérieux, parce que c'était un coup. De, le ouais, côté coup de théâtre, le côté euh, ché euh, à Nicolas Sarkozy. Et en plus, comme il ne partageait pas les idées de Ségolène Royal et qui n'était pas engagé dans le projet, il, il a préféré pas le faire. Et euh, Zemmour ne comprend pas ça. Zemmour dit "Vous auriez détruit ouais, la gauche, c'était vous Sarkozy au, aux prochaines élections." Et euh, bah. Sarkozy aurait eu le, 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 le poids de 5 années de gouvernance qui fait qu'il euh, est vraiment sur un pile ou face de comment ça va se passer. Vous auriez eu vachement le champ libre, vous avez été bête, vous auriez dû le jouer comme ouais. ça. Et en fait, ce que j'aime bien avec toute cette interview, c'est que Bayrou est vraiment en mode, ben non, non je préfère être... Et je pense que c'est quand même une stratégie, c'est ça qui est, qui est bien, c'est que je pense que sa stratégie politique, c'est de jouer de l'honnêteté de oui, jouer, oui, bah, pas de langue de voix. Vous trouvez que j'ai mal joué euh, mes oui, cartes oui. Eh bah, ben, écoutez, c'est juste que j'ai joué les cartes qui m'étaient données en âme et conscience et que c est, c est, ce, cette main ne m'a pas permis de gagner. Mais je n'aurais pas changé. Ouais, ouais, tout et, à fait. et ça peut être une stratégie euh, intéressante. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Et, bah,
0: et du coup, c'est un peu mon deuxième point. Euh, cette stratégie elle a été mise en place, en vrai, en 2017, plus ou moins par Macron, issu d'un gouvernement socialiste, qui... Euh, se met au centre et pète le PS en deux
1: ouais, donc ça...
0: c'est très marrant de voir que ça propose cette idée là et on dit que Steve si Bayrou l'avait fait ça aurait ça passait. pété ouais, ça le ça PS passait, en, ouais. en deux bah, c'est le cas
1: de fou Mais en... et, et ce, qui me... ce qui me laisse à croire que de toute façon même s'il l'avait fait ça passait pas
0: j'entends Je... ce que, que tu dis passe ouais.
1: après la défaite de Ségolène Royal donc ce qui est en train de se passer à ce moment là ça va amener à une victoire de la gauche c'est oui, ça il y, a,
0: il y a Sarkozy puis trop plein de Sarkozy donc ouais. Hollande et gouvernement socialiste qui se, ride, qui se libéralise à mort est et émergence fait, de la Macron. Psy, sont en, train
1: de parler. en fait, il fallait que la, la gauche déjà évolue, le PS en tout cas, évolue ouais, ouais, vers ouais. un truc qui ne plaisait plus à tout le monde pour en plus pouvoir derrière casser ça. Parce que plus personne... Ça. Y... Là, il y a encore beaucoup trop de gens qui s'y retrouvent et ça va être payant en 2012. Avec ce libéralisme, ouais, ça va, fait, ça va tout influer tout un, nouveau, euh, un nouveau souffle à la gauche. Là, c'est un peu trop tôt, je pense.
0: Là, justement, en 2007, euh, on, on se réfère aux deux, émissions, aux deux premières émissions de la saison. Il y a deux mouvances euh, au, sein de, au sein du PS. Il y a, il y a euh, les socialistes et les sociodémocrates, ouais, on va dire.
1: Grossièrement, c'est ça. Hein.
0: Tandis que... Tandis qu'en 2012, par exemple, et pendant le mandat de Hollande, ceux qui restent socialistes entre guillemets, ils sont vachement marginalisés, il fallait... ils sont à la marge du truc, et on les appelle même les frondeurs. Fallait vraiment qu'il y ait
1: la fronde, fallait vraiment ouais, qu'il y, y ait la fuite des cerveaux. Euh, fallait que les, les très vieux cadres, enfin très vieux, mais les vieux cadres historiques partent au moment où ils étaient en désaccord qu'on puisse avoir ce gouvernement quand même de gauche de, de cette idée de ce nouveau souffle-là, qu'on voit ce que ça apporte, qu'on voit ce que ça faisait socialement à, à la gauche et à la France, pour pouvoir vraiment péter ce parti après. Et donc, je pense que oui, effectivement, l'idée d'Éric Zemmour est bonne, d'un point de vue purement politique, ouais. mais je, je pense que ça n'aurait pas marché à ce moment-là. Mais effectivement, il a complètement collé un truc qui était possible de faire et qui sera fait euh, en 2017.
0: Et d'autant plus, juste dernier point sur ça, euh, ce qui a été rendu possible aussi euh, par, euh, pour euh, l'élection de Macron, pour le fait que le PS soit cassé en deux, c'est qu'il était cassé en deux des deux côtés. Oui. C'est-à-dire que Mélenchon, là, il quitte le PS dans, dans un an. Ouais. Il crée ouais. le front de gauche et il y, y a des gens du PS ouais, qui y partent y a, y a plus la gauche, de, quoi. Ouais,
1: bien sûr. Fa qu à gauche. Mais il fallait qu'à un moment, les lignes soient redessinées. Et si... Le, 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 le PS gagnait. Donc si vraiment euh, il avait dit oui, bah je me mets avec euh, avec Ségolène Royal. Le la transformation du PS, elle se, elle se serait faite pendant qu'ils étaient euh, présidents. Ouais. Et je pense que ça aurait fait que beaucoup plus de gens se seraient mis d'accord euh, les uns avec ouais, les autres. Ouais, tout à fait. Et euh, mais voilà, en tout cas c'est très intéressant. Et Eric Zemmour arrive complètement à voir ce qui se passe euh, au niveau de la gauche. Je voilà, on, on, on ne sait pas. Peut-être que effectivement, euh, on aurait pu avoir Bayrou président en 2012 sur exactement la même ligne que que Macron. Mais, ouais. Lui, en tout cas, ce qu'il dit, c'est non. Euh, il préfère gagner, euh, j'ai l'impression, du, du, euh, du, un capital sympathie en, en disant, écoutez, ouais. je, je ne ferai pas ça, euh, je préfère être honnête et tout. Euh, c'est pas plus mal, parce il veut quand même être là pour longtemps, Bayrou.
0: Et puis, je pense que oui, il n'est peut-être pas stratège dans ce sens-là, mais je pense qu'il prévoit quand même aussi de, de, de générer assez d'énergie cinétique pour, pour s'élancer avec son parti, etc. Donc, euh, oui. donc oui, le capital sympathie, je vois ce que tu veux dire derrière ça.
1: Et, euh, et il le dit il parle des électeurs il dit moi je veux pas des élus je veux des, je veux des gens qui partagent le projet et tout et en fait tu vas jamais ouais. mieux ton projet en disant mais regardez euh, j'aurais pu si j'avais voulu être euh, premier ministre déjà ouais, tout à fait donc écoute pas mal cette discussion je trouve et Zemmour dit ouais. il ouais. ne fait que 18% entre guillemets ouais que 18% ouais, ouais, en ouais, dessous <rire> c'est un peu ridicule là. de ouf
0: euh, il a fait combien déjà Zemmour c'était 7 7 ouais merci. 7 ouais euh, ouais. on parle aussi un petit peu du, du, du contexte actuel euh, Bayrou lui dit que les lignes sont en train de se brouiller un petit peu de toute façon entre la gauche oui. et la droite il prend l'exemple d'un truc intéressant il prend l'exemple du FMI et de l'OMC ah, qui sont les deux instances les plus libérales possibles du monde ouais, bah, qui, sont, de... euh, qui ont à leur tête des socialistes d'un côté on a notre bon vieux DSK ah, bien sûr le, le Monsieur alias Tonton Viveton, bien le sûr. Le
1: drer de la papaye.
0: <rire> et de l'autre côté, on a un certain euh, Pascal Lamy, ouais, je qui crois, est qui est à l'OMC.
1: C'est beaucoup plus un truc de... de, de comment ça s'appelle De magistrat, Enfin, pas de magistrat, mais de... de... Oui,
0: oui, c'est ça. C'est plus euh, société civile. Ouais, le, voilà, on euh, s'en
1: fout un peu, honnêtement. Et puis, DSK, c'est le vrai donc. Euh, oui, c'est pour,
0: mais mais pour dire à quel de... point, effectivement, euh, euh, le, le PS se libéralise d'un côté, et de l'autre côté, Sarkozy... Euh, fait de l'ouverture. Ouais, ah, ça, on en parle beaucoup en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ça revient particulièrement pendant cette émission. On parle 18 fois du fait que Sarkozy prend des ministres euh, dans de son de gouvernement, de euh, va chercher à gauche.
1: Ah, bien, sûr. bien sûr. Parce Et que c'est que, ouais. ce qu'ils disent, les, les ministres de gauche vont manger, euh, vont à la soupe. Donc, oui, euh, c'est voilà. ça. Et du coup, bah, Sarkozy, il a, il a raison, il capitalise sur ça en disant, bah, écoutez, s'ils veulent venir, qu'ils viennent.
0: Et lui, il qualifie ça de... Alors, il dit que c'est du Canada oh, Dry. Alors... <rire> alors, malheureusement, il se trompe dans la citation, il dit que ça a le, le goût de l'alcool, l'odeur de l'alcool. Non, Non, mais, non, whisky, mais il dit que ça a le goût ouais. du whisky, l'odeur du whisky, mais ce n'est pas du whisky, alors qu'en ouais. fait, c'est de l'alcool. Et ils s'engueulent, ils se prennent la tête pendant cinq minutes sur euh, l'origine du... De l'air ils sont en mode, pas d'accord.
1: Je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît extrêmement important. Et moi, je suis en mode, waouh, De l'air, il va prendre un, une position politique. Et juste pour parler du Canada Drive.
0: Et c'est le seul truc qu'il dit de toute l'émission. Ouais
1: ouais, 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 ouais. Ouais, bah oui, malheureusement. Mais en gros, il dit que c'est du débauchage, quoi, que c'est pas... Euh, que c'est pas des gens de gauche. Que c'est des gens qui acceptent d'arrêter d'être de gauche pour pouvoir être payés, en gros.
0: Oui, voilà, c'est ça. Le but, euh, Lui, son but, c'est vraiment de récupérer des gens euh, pour appliquer un programme commun. Alors que là, c'est récupérer des gens de gauche qui sont intéressés euh, de manière individuelle pour euh, réaliser un programme oui, de C'est exactement ce
1: que disait Nolo hein. quand il disait c'est pas l'unité nationale, oui, c'est juste du débauchage. Et euh, Nolo en parlait donc, euh, la, la, avec Morin justement en disant Sarkozy, il n'est pas en train d'aller de, chercher euh, des idées de gauche, il est en train d'aller chercher des, des, des noms. Et là, c'est exactement ce qu'il ce qu dit ouais. aussi. Euh, voilà, en vrai, j'aime bien euh, cette interview parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a le temps de dérouler un peu sa pensée. Et, en parlant de gens qui déroulent leurs pensées, il y a mais ouais. un moment mais tellement laborieux de la part de Zemmour. Ah ouais où, Ah ouais, ouais, ouais. Donc, il repart parce qu'il dit... Alors, tout à l'heure, on parlait euh, des grandes instances monétaires internationales euh, et on disait que c'était les socialistes. Mm -hmm. Et parce qu'en fait, la droite et la gauche, ce sont des... des...
0: <rire> oui, ce sont les détaillants.
1: <rire> Du même grossiste, et c'est l'Europe! Et putain, et en fait, la manière d'y arriver, c'est laborieux. Tout ça pour qu'au moment où il arrive oui, en train de dire, fatigué. mais parce qu'en fait, on n'a pas le choix, parce que c'est l'Europe, parce que, euh, parce que, oui, c'est la gauche ou la droite, mais on s'en fout, parce qu'en fait, euh, c'est le système américain et euh, c'est le système, euh, euh Germano-anglais, enfin bref. Ouais, et ouais, vraiment... C'est de la bouillie. Hein. Oui, oui bah, bien sûr. Et d'un coup, il y a, y a Rugier qui fait Oui, bon, on l'attendait, c'est le discours anti-européen <rire> de Zemmour de base. Oui <rire> Et c'est incroyable.
0: Ça m'a fait très plaisir d'entendre ouais. ça parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait. C'est tellement laborieux. Nous, plus, ça, fait, euh, ça fait 18, 19, 20 émissions qu'on regarde là, il le dit ah, à chaque fois. Okay.
1: Alors, oui, c'est peut-être peut une discussion à avoir, Éric. mais putain. Pas avec le mec qui n'est pas de gauche ni de droite. Qu'est-ce que tu fais Ouais, <rire> Tiens, ouais, c'est ça. Pff, c est, c est ouais, et surtout que... <rire> après, il, y a, il y a une phrase incroyable. Bayrou il fait... Ah, mais ça, voilà. Ça, c'est ce que ne supporte pas euh, Éric Zemmour, c'est les étrangers.
0: Oui, c'est ça. Il dit, votre problème, c'est les étrangers. En vrai, c'est oui, un oui, peu oui, ça. Oui,
1: parce que c'est euh, les, 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 les Allemands et les Anglais qui ont, qui ont imposé leur truc. Et en fait, ce que, ce que lui dit, euh, en plus, à assez juste titre, euh, bah, oui, c'est oui, mais c'est pas les mêmes gens, en fait. Hein. Vous savez que c'est juste... C'est pas parce que ouais. ce sont des étrangers qu'ils ont le même système. Et, euh, et Zemmour en mode... Oui, oh, ouais, oh.
0: Ridicule. Et il dit... Euh, parce, que, parce que Zemmour, il est pour la, la, la souveraineté oui. euh, de la France. Et il veut... Euh, et du coup, Bayrou lui dit si vous voulez un autre modèle euh, que l'Europe qui écrase tout, est-ce que vous pensez qu'on pourra vraiment le faire à partir d'un pays de 63 millions d'habitants qui ferme les frontières. et Donc, euh, bah c'est assez juste, en vrai. Oui, non, non. Et je crois que ça se voit dans l'interview, dans ils le disent de toute façon, euh, Zemmour, avec ses petits dîners mondains, euh, oui. il aime bien, et il, il déjeune souvent, apparemment, avec Bayrou. Et du coup, ça voit que Bayrou connaît déjà l'homme et sa pensée. Oui, et du coup, et il, du coup il... il attaque sur le truc... Nous, on sait que c'est émouvant, même s'il a pas dit tout à fait ça, on sait déjà que c'est complètement pertinent, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et en fait, euh, c'est pour le coup, c'est exactement. T'sais, il garde cette idée. C'est pas, c'est pas le seul à le faire parce que euh, Mélenchon le faisait aussi. Euh, le euh, l'exceptionnalisme à la française, le fait que nous on puisse essayer et mmh. que bah, pour faire, faut être dans le système pour pouvoir changer le système et tout. Euh, ça marchera pas comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'il y a ce, ce truc qui rentre en jeu de dire, bah oui, ok, ça n'a pas marché, on a échoué pour l'instant. Est-ce qu'on ne peut pas quand même réussir si on s'y met, si on y travaille et tout Et Zemmour, il n'a rien à dire à ouais, ça à chaque non, fois. Non, en fait. Parce que, bah, euh, oui, en fait, une fois que tu as dit bah, « c'est la faute de la gauche » et que si la gauche ou le centre te dit « oui, mais il y a encore moyen d'essayer de changer ça de l'intérieur, effectivement, euh, ça a raté, mais en même temps, bon, bah, on était tout seul bah, », tu n'as plus rien à dire. Si, si, si euh, tu as une, une envie et une idée pour le futur, es, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ?« Zemmour, ouais, à part ça, ça ouais, va pas marcher. » Oui, bah, c'est bien. Enfin, bref... Euh... Là, pour le coup, je trouve que c'est tout le temps poussif sur euh, sur l'Europe, mais là, c'est quand même très laborieux. Et en plus,
0: justement, pour euh, la manière dont il l'introduit, c'est il essaye de récupérer de, ra de raccrocher les wagons sur le truc que Bayrou a dit au tout début ouais. sur le FMI ouais. et sur l'OMC en disant Ah oui, au fait, euh, la dernière fois quand vous avez parlé de, ouais. <rire> du FMI, et ben bah, en fait, c'est qui le donneur d'ordre ouais, bah, C'est ouais, l'Europe. Il
1: revient sur ça alors que la conversation il est vraiment monde, en poté, euh. Euh. Ouais Ouais, 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 ouais. Bah, parce qu'en fait. Il, il, il a beaucoup de choses à dire sur l'Europe, tu vois. C'est le discours basique ouais. anti-européen de Éric de Zemmour, tu vois. Il a vraiment raison, Ruquier. C'est que, à un moment, faut que ça parte sur ça, tu vois. Parce que, ouais. euh, parce que, bah oui, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur, sur Bayrou non plus, parce que c'est vraiment un entre deux. Il y a le Modem. Le Modem est un projet. Oui, c'est ça. Euh, bah, on a trois euh, trucs politiques. Il a, selon euh, Zemmour, raté le coche de devenir un des deux grands partis en détruisant la gauche. Et puis voilà, c'est fini, quoi. Une fois que tu as fait ça. Euh... Et on lui parle un peu de, de certains trucs qu'a dit Sarkozy, il est d'accord ou pas d'accord Et bah ouais. Justement,
0: juste sur Sarkozy, euh, il dit que c'est la première fois que la France euh, se fond dans la mondialisation et l'accepte définitivement. Et c'est Sarkozy qu'on est, qu est ouais, à l'origine. quoi. Ça. Et il dit aussi que le modèle de Sarkozy, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne veut pas s'allier avec lui, c'est l'inégalité croissante. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc bah, euh, en
0: plus, enfin oui, si tu prends euh, travailler plus pour gagner plus, c'est littéralement ah ça. Bah,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et le modèle américain, il revient sur ce sur ce sur ce modèle américain. Oui oui, Là, il parle de Sarkozy, Sarkozy américain qui suit les les pas de bouche. aux États-Unis euh, quelque temps avant. Euh, J'en ai pas parlé, mais en ouais. gros, il a fait un petit arrêt aux États-Unis. Enfin voilà, oui, il y a vraiment un truc, il euh, y a vraiment un truc est en mode. Bah le, le la politique sociale et économique de Nicolas Sarkozy ne me plaît pas. Ça ne me plaisait pas plus à gauche. Je fais un truc au milieu. Et en vrai, euh, à la toute fin de cette interview, si je peux revenir sur la dernière phrase que dit euh, Laurent Riquet c'est vous avez refusé d'être Premier ministre de, euh, de euh, Ségolène Royal ce qui aurait pu vous permettre d'accéder au pouvoir parce que vous n'auriez pas plus été euh, Premier ministre de Nicolas Sarkozy si vous l'avez proposé. Vous avez vraiment une idée de ce, est, euh, de ce que peut être fait en France. Et c'est... Euh, c'est vraiment en raccord avec aucun des deux autres partis et vous, vous refusez de, de, de faire des compromis sur ça, tu vois. Et il ouais, c'est ça. Ouais, Bayrou répond, et eh ben, l'émission aura servi à quelque chose.
0: Ouais, c'est exactement la synthèse qu'on peut faire de l'interview.
1: Et je suis désolé, mais genre, si je sais aujourd'hui ce que c'est le centre et que la phrase ni de gauche ni de droite et tout ça, ah bah... c'est le truc, oui. si au moment où Macron est arrivé euh, à une époque bien différente dans ma vie, hein, j'étais capable de voter pour... Euh... <rire> tu vois, non mais rien que ça, hein. Le fait que je sache exactement ce qu'il voulait dire et à quel point il y avait des, des choses avec lesquelles euh, bah, voilà, euh, euh, il se raccordait beaucoup avec, euh, avec euh, Bayrou, c'est en partie, je pense, grâce à cette émission que j'ai dû voir et à d'autres émissions où Bayrou est invité. Et le fait que ça dure aussi longtemps, ouais. le fait qu'il qu soit capable de dire pourquoi, pas uniquement je ne veux pas me rallier à la gauche ou je ne veux pas me rallier à la droite, mais qu'il arrive à, à soulever les points et tout, ça ne peut pas se faire dans une émission euh, plus courte et je trouve qu'elle est très bien celle-là parce qu'on a beaucoup dit on ne ouais, sait pas ce qu'ils veulent les politiques quand ils viennent ils gueulent et on parle d'un livre on n'a pas la synthèse du livre et tout là il vient pas avec un bouquin il ouais, vient juste exactement. avec expliquer pourquoi il est là et tout et le fait que ça dure mais 42 minutes mais c'est ouais tellement non bien. Ça, elle est
0: vraiment bien euh, on peut terminer en disant euh, parce qu'il parle il fait référence aux trahisons qu'il y a eu dans son parti ah, ouais, où il euh, y a plein ouais. de en fait non seulement il y a des gens qui vont à gauche et à droite mais en plus il y a des gens qui se cassent de chez lui pour aller à gauche et à droite <rire> ouais. Notamment un certain Cavada, ouais. qui a fait la vanne Cavada Drive, bien sûr. Ouais,
1: alors que moi, c'était Anthony Et Il dit,
0: euh... <rire> dit c'est des gens attirés par le pouvoir. D'ailleurs, la Ve République pousse un peu à la servilité de ce, de ce type.
1: Oui, je te l'ai envoyé euh, cette phrase quand je l'ai <rire> entendue, parce qu'elle je... m'a fait mourir de rire.
0: Et, euh... Et il cite Malraux, qui dit « Perdre des députés, c'est embêtant, mais perdre l'idée qui vous a fait vivre, c'est un suicide ».
1: Ouais. et voilà bah voilà et, ben voilà. et, et c'est ça qu'il essaye de vendre et, je, et ça en vrai ouais il y a un peu un côté très politique à l'ancienne je suis d'accord ouais, bah déjà il cite Malraux il cite ouais, Giscard ouais. Et, euh, et, et en fait et je ouais. me
0: demande c'est peut-être euh, ça, ça sort un peu de nulle part hein, mais je me demande même si c'est pour ça que Zemmour le bien
1: peut-être et pareil avec Sarnez. Et Sarnez, pareil, elle est, elle est un peu. Euh... Et voilà. Oui, oui, je suis d'accord. Marielle de Sarnez, donc, qui était l'aide de, de campagne, et, euh, le, le second couteau euh, de, euh, de Bayrou, euh, qui, a été, qui a été très importante pendant la, la campagne. Et c'est vrai, il y a vraiment ce côté euh, homme politique. Et c'est pour ça qu'il y a bien
0: ouais, Mélenchon. Ouais. Oui, exactement. C'est pour ça que Zemmour
1: de... a bien Mélenchon. Je pense que tu as raison, du coup. Je pense que c'est ce côté où ces gens-là. Et, et bah oui, parce que, effectivement, dans la tête de Zemmour, on ne change pas ses idées. On est, ouais. on est porté par un, par un passé, par, par une histoire, et ça te forge et tu bouges plus, quoi.
0: Et ah tiens, d'ailleurs, j'ai oui. euh, découvert la raison. On se posait la question il y a quelques épisodes, j'ai réécouté ça en montant un épisode. Ouais. De, on avait appris que, bah, que Zemmour avait voté Mitterrand ah, oui, en ouais, 88, ouais. et on se demandait pourquoi. Non, non, la première fois. Et en fait... Eu. Euh, Ouais, bah, je sais plus quand c'était, je sais plus si c'était bah, 80, 80 ou 88.
1: Bah oui, parce que c'est. sûrement 80 Il dit la première fois, j'ai voté pour Et que. du
0: coup, en fait, il explique que c'est parce qu'il n'était pas formé politiquement à l'époque, tout simplement.
1: Oui, voilà. Que bah, ça... bah, j'ai voilà. la réponse. Euh. Ce qui va pas très bien avec ce qu'il racontera plus tard. Donc.
0: Oui, oui, parce qu'il recon... il aime bien reconstruire l'histoire, en fait. Euh, moi, j'y reviendrai. Euh... Alors, pas dans cette émission, parce que j'ai déjà préparé des trucs pour la semaine prochaine, mais la okay, semaine okay. prochaine, je parlerai de Zemmour.
1: Ok. Oh, enfin, oh,
0: dans deux chance. semaines, pardon, sûrement dans deux semaines. Ouais.
1: Non, mais voilà, l'émission, elle, elle a très bien rempli son rôle, je pense.
0: Oui, Elle nous a 100%. fait
1: découvrir un candidat. Enfin, quand, découvrir un candidat. En tout cas, elle a, elle a remis en place ce que devient Bayrou après l'élection présidentielle et ça lui a permis d'expliquer certains de ses choix. Bah putain, parfait, bordel. Et ouais, ça, c'est des ouais, interviews crois. où tu étais fier le lendemain, le, le, le lundi, <rire> ouais. à la récré, parce que tu, tu savais, tu avais vraiment la, 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 la moelle. <rire> de, de ce qu'était le candidat et tu pouvais dire je, je sais qui essaie ce gars ouais, de ouf. Non, vraiment. c'est re euh, vraiment... recontextualisé c'est très bien on peut s'arrêter là juste en bah, disant qu'il y a mais 74 plans sur ses mains ouais
0: ouais quel fond, là il y a fond dans toute cette émission il est vraiment ouais, sur à les
1: fond. mains. mais je pense que Bayrou comme il est très il bouge beaucoup les mains il est très expressif de ses mains ça a dû être une, une régalade
0: pour le bon bon sérieux, bah parfait
1: voilà, normalement là si, si ça a bien été cut et tout euh, c'était intéressant, mais surtout vous avez pu voir que c'était assez long et j'en suis assez content je, 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 je pense qu'on oui. en a parlé longtemps et parce qu'ils en ont parlé longtemps c'est une vraie interview assez intéressante, assez importante et bah, et bah
0: je vais te dire ça durera sûrement moins longtemps au montage mais ça fait exactement 42 minutes qu'on a commencé
1: exactement comme l'interview de, de, de Bayrou et bien on passe à Richard Berry Richard
0: Gilles. Berry vient dans le fauteuil euh, il vient nous parler d'un film qui s'appelle Comme ton père
1: ouais qui est un film sur, euh... Euh, sur des truands issus de l'immigration. Des gens ouais. qui, et qui, qui arrivent en France et qui se tournent vers une vie euh, de, de criminalité euh, parce que euh, bah, pour tout un tas de, de, de raisons sociales qui fait que bah, quand tu arrives en France, t'as pas tout... Euh, t'as pas une grande facilité d'accès à l'emploi et parce que euh, bah il voilà, y, y a des truands, c'est ce que... Le personnage de Richard Berry, visiblement, est assez... Euh, euh, représentatif de ça qui, qui joue sur ce truc-là en te disant mais moi je peux te proposer mieux qu'essayer de trouver un travail en fait et okay. euh, voilà euh, ça a l'air d'être un film
0: ouais complètement ruquier dit euh, il est hyper haletant ce film alors on peut pas raconter la fin mais à la il fin on, ouf, on respire
1: ouais. <rire> Donc voilà, bon, euh, ouais, je, si un jour je devais faire un bilan de la saison 2, je dirais que là il a pas spoilé la fin, mais euh, on était pas loin. Hein.
0: Limite, limite, ouais. ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Euh, le film a l'air euh, pas si ouf. Déjà, on n'a pas de bande-annonce. Non,
0: pas de bande-annonce, pas, pas d'image. On n'en sait pas trop et puis on n'en parle pas vraiment. Non. En vrai, elle est, un peu, euh, elle est un peu creuse cette interview. Il n'y a pas grand-chose à en retenir.
1: Pour vous dire, on parle de l'emmerdeur qui vient de terminer. Donc, l'emmerdeur, la pièce de théâtre euh, dans laquelle il a ouais. joué avec... Euh, euh, avec salut, c'est Timsit Salut, c'est euh, Et, euh, bon, on remonte des images. Bon, bah, c'est l'emmerdeur. Ouais. Après, on monte des images... Ça de, joue pas très bah, bien, d'ailleurs. Ça joue extra... Bah, euh, salut, c'est <rire> et, et
0: puis après, on dit qu'il a commencé à la comédie française à 22 ans.
1: Ouais, des images de Lina. Ouais, ouais.
0: Euh, et, et il dit... Je sais pas enfin, je donne la citation. J'ai donné ma démission tous les ans, j'y suis resté 7 ans. Oui, c'était pas facile euh, comme période, c'était très poussiéreux.
1: Ouais, c'était pas la meilleure époque pour la comédie française. Bon, ben bah, voilà. Euh, et puis après ça, on lui dit Bon, euh, on va dérouler tout au film, vous mettez une note de 1 à 3. met en plus, il met des notes,
0: il met là, des notes oui. mais par contre, il met deux étoiles au film qui vient vendre sur 3.
1: Oui, 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 oui. oui, oui. Et le dernier film, c'est le, le film Comme ton père, donc et il dit Oh, deux, c'est un bon film. <rire> t'es en mode bah super. Merci Richard. Pourquoi j'irai voir ce film quand t'as mis 3 au Grand Pardon mais En fait, revoir le Grand je Pardon. Je trouve
0: qu'il est flegmatique, mais dans le mauvais sens du terme. Genre il a l'air ouais. assez odieux comme euh, comme personnage.
1: Ouais, comme personnage. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et, Et euh, 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 on lui on lui demande. Nous un moment il y a un truc. Il, il parle. Euh, ça parle de pourquoi il habite sa vie tout le temps en noir. Ah oui. Et du coup forcément on parle d'Ardisson. Forcément oui. Ouais. Et, euh, et déjà il dit parce que la question c'est est-ce que vous échangez parfois des vêtements avec Ardisson et il fait oh non surtout pas non sûrement pas sûrement pas Thierry Ardisson déjà un peu gratos je sais pas pourquoi et euh, après il dit je j'ai la coquetterie de penser que ça me va bien et puis surtout pas la peine de se faire chier à accorder les là ouais, ouais bon.
0: ok très bien bon bah, en vrai on a fait le tour de l'interview hein. là pour le coup on, on ouais, la speedrun vraiment... contrairement à celle de Bayrou
1: oui, mais elle dure 10 minutes. Hein, oui, c'est ça. N'allez pas croire qu'on a euh, accordé plus de temps à Bayrou qu'à jean par haine contre, contre l'homme en noir. Non, c'est vraiment qu'il reste 10 minutes, il se barre, et déjà ouais, il n'est pas très bon ouais, film. c'est surtout ça. Et puis voilà, quoi. Alors, euh... On parle de Moi César, 10 ans et demi, qui est son film euh, oui. perso, c'est lui qui a réalisé ce film. Je ne savais même pas que c'était lui. Et euh... eh ben, moi, si, je l'ai appris, mais bien des années par... après, pareil. Et euh, oui, c'est un film qui a dû sortir en 2005, et je sais pas si tu l'a vu, mais oui. Euh...
0: Eh bien, moi, moi je ne l'ai jamais vu et je suis passé à côté de ce film parce que mes parents okay. m'ont interdit de le regarder.
1: Mais alors pourquoi
0: ben, Je ne sais pas. Apparemment, moi, il, y avait des... enfin, il avait une réputation de film un peu trash, un peu violent et tout. Et moi, mes parents étaient très vigilants par rapport à ça. Ah. Et du coup, je ne l'ai jamais regardé. Je suis passé à côté de ça et j'ai eu un somme monumental euh, quand il est passé sur TF1. Et le surlendemain euh, tout le monde faisait des commentaires et moi, je ne l'avais pas vu.
1: OK, parce que moi, je l'ai vu, ce film. Et euh, je me rappelle, j'ai un assez bon souvenir de ce film. Ben bah, apparemment, donc, ouais, il est euh, pas mal en plus. C'est sur ouais. euh, donc moi, César, 10 ans et demi, qui est pas trop le personnage principal du film, en fait. Il y a un personnage qui s'appelle ouais. Morgan qui est un, un jeune, un jeune métisse euh, collégien, enfin euh, euh, ouais, collégien de début de collège, qui est pote avec César, et qui, un jour, se dit, mais vas-y, j'en ai marre de pas connaître mon père, je monte à Paris. Et je ouais. veux rencontrer mon père. Et c'est la haine, déjà. OK. Euh, les... Non, mais les mecs qui montent à Paris, tu vois. Ah oui, OK. <rire> Et le, le film est un peu... Euh, pas tra euh, trash. Il y a un petit peu de découverte de... Euh, bah, César, c'est le petit gros qui est amoureux de la meuf. Ouais. Elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle est jolie. C'est une gamine hein, qui a 10 ans. Mais tu vois, c'est la, la meuf jolie du, du collège. Morgan a plus de de facilité avec les femmes il le, le, y a la belle mère et ils sont en mode waouh Théma elle est à poil en train de, prendre de, de bronzer tu vois genre y a, y a, y a, et puis il y a un peu de violence aussi il hein, y a des mecs qui sont un peu un peu gueux. et je crois qu'il y a putain ouais. j'ai pas envie de dire des conneries mais je crois qu'il y a un truc un peu un peu euh, euh, gênant sur un, un type qui est un peu euh, pro, qui a eu un peu de la promiscuité avec un des gamins à un moment euh, de manière okay. assez euh, assez euh, flippante okay, tu d'accord donc, euh, ouais, je peux comprendre que tes parents t'aient pas laissé... Bon, euh, après, c'était
0: des... Un... Mes parents, euh, j'avais <rire> euh, enregistré la diffusion d'un Indien dans la ville, qui passait ouais. sur TF1 une fois, et mes parents l'avaient déjà vu et savaient qu'il y avait une scène un peu choquante avec... Euh, Il y a une histoire à un moment avec des Russes, et... Ouais. Euh il coupe un doigt ou il y a une main qui est coupée ou je sais pas quoi et tu vois juste ouais. un demi-truc ouais. et sur la cassette il y a toujours eu le, coup, le changement de la pub à un moment <rire> euh, parce qu'ils ont changé de scène et du coup moi j'ai ouais, jamais vu sûr. un indien dans la ville en entier toujours 5 minutes où ça partait sur une pub pour du Nanao ou je sais pas quoi okay. c'était un peu des zinzins avec ça mais voilà pour Richard Berry on va passer ouais. à notre héros
1: ah je peux juste dire un truc sur ah bien sûr il n'y a pas un adulte qui est euh, filmé de, pied, de plein pied ils sont okay. tout filmés en ah. Ah, ok, d'accord. Et, et c'est un peu, euh, un peu alors, une bonne idée. Ok. Voilà. On peut continuer avec, effectivement, El Mediatore. Notre
0: sauveur, euh, Jean-Luc Lemoine.
1: Oh, il arrive. Déjà, il est habillé tout en noir. Et...
0: <rire> ok, bien, Richard, Berry, ça
1: te va bien. Ok, Ardisson, ça vous va bien.
0: Mais putain, ok, il est, <rire> il est beau gosse. Ouais, il, est, il est beau gosse.
1: Il est beau gosse, habillé tout en noir. Ah, non,
0: ça, ça lui va bien. Ça lui va, ça bien. Lui va
1: grave bien. Bon...
0: Bon, ben bah, il arrive en légende, hein. il nous fait une, euh, une chronique de folie. Non. Ah si. Ah, non. Mais mec, on l'a regardé, on l'avait adoré tous les deux.
1: Oui, et je reviens sur ce que j'ai dit. Mec. Ok. Je, finalement, je la, trouve, je la trouve pas si On va en reparler. Je, je trouve qu'elle marche, elle est un peu drôle, mais il y a, y a un truc qui, où je me suis dit, bah ça gâche tout.
0: Oui, ok, je sais ce que c'est.
1: Ah ok. Euh... Mais ouais, ouais, alors des émissions de la semaine dernière et un petit peu des émissions, et en vrai d'autres de, émissions. Il commence par d'autres émissions avec Simon Monceau, et Exactement. on va en parler tout de suite donc Simon Monceau qui présentait une émission à la con dont son se prend. Ça
0: s'appelle Ça, va... Ça va se savoir, c'était sur NT1 savoir.
1: et c'est euh, une émission voilà, euh, bon, c'est juste qu'il montre les fins d'émissions Simon Monceau, il faisait des longs euh, monologues et mets-le,
0: mets-en hein, Ouais, vois. je vais mettre un extrait pour qu'on voit c'est un truc un peu alambiqué, c'est un peu complexe voilà, c'est voilà. marrant
1: et en fait, il entrecoupe toute sa chronique en mettant des extraits de Simon Monceau. C'est ça. C'était poussif. Et il en met quatre. Il en met même cinq, je crois, en tout. Ah putain, c'est terrible. C'est nul. Ouais, ouais. nul. Et ça gâche tout. Et c'est pour ça qu'en la revoyant, je me suis dit Ah non, elle est... il y a des bonnes vannes, mais il gâche tout.
0: Je comprends, je comprends. Mais pour le mais reste, y a des non, quand même, oui, il euh, y a des très bonnes, bla... des très bonnes vannes. Il parle de la semaine dernière, la semaine précédente pour eux, il recevait Daniel Mitterrand. Et il a, et y a, il a Nolo le, le... qui l'aide à descendre les marches.
1: Ouais. Et du coup, il le compare à euh, le jeune Sam de euh, l'émission de... Comment elle s'appelle, cette émission
0: Merde, je sais plus. Une émission à la con. Euh, oui, une, sur... une
1: émission de société à la con où il y avait le jeune Sam qui amenait les invités. Euh, et donc, il dit, oh, c'est notre jeune Sam à nous. Ouais, c'est un ça. peu drôle. Après, il fait une vanne sur Tati Daniel.
0: Oui, parce qu'effectivement, Daniel Mitterrand, elle les rembarre complètement. Ah ouais, elle les défonce pendant toute l'interview. Mais surtout, moi, moi l'extrait le, avec Nolo, là, ça me... Ça a réactivé un truc que j'aime beaucoup, c'est Nolo qui insulte le moine en retour ouais. plateau.
1: Ouais, il ouais. Y, y a retour plateau et il dit la phrase... Je mets ça dit, sur ton compte. Ouais, je te, je te mets ça sur ton compte. Et genre moi, je vois trop la dernière émission. Euh, Jean-Luc Lemoyne il est en mode tain était pas mal ce soir genre la, vraiment la dernière de la saison il y a quelqu'un qui toque à sa porte il ouvre et il y, y a juste Nolo avec, avec un nerf de bœuf <rire> <rire> qui lui pète la gueule mais c'est vraiment il y a un, un peu ce côté bully mais euh, où c'est intériorisé pour les deux que c'est juste comme ça que ça se passe genre je le mets sur ton compte et tu à la, à la, avant la fin de l'année je te pète la gueule et l'autre est en mode ok
0: et ça continue d'ailleurs sur Nolo, parce qu'il oh y a là des là. extraits de Zemmour et Nolo, bras dessus, bras dessous, qui se marrent en se regardant euh, tendrement et les yeux toujours. dans les yeux. Les
1: vannes sur la complicité de Nolo et Zemmour. En, en vrai, fait, ça oui, marche ça marche. marche. Parce qu'il parce qu y avait un truc à faire que j'aurais trouvé. Euh, voilà, c'est d'en faire un couple. Euh, d'essayer de trouver des images pour en faire un couple euh, non platonique. Oui, oui. Et en fait, je trouve que mettre la complicité, c'est encore mieux parce qu'ils ont vraiment l'air de deux gamins sur un banc d'école. Ouais, de ouf. Et je que ça agréable. marche bien, ouais, ouais, ouais. Et par contre, euh, la sexualisation de Nolo... Euh...
0: Oui, parce que là, c'est sur un truc de... de... C'est Nolo face à Sylvie Tellier dans une émission précédente, entrecoupé de plans euh, coupés où Nolo se déshabille lentement, il enlève <rire> le bouton ouais. de sa chemise ouais. et <rire> il se caresse le torse. Il,
1: il laisse apparaître sa, sa toison. Et ouais, il est c'est il est, est très rigolo. Euh... Et pareil,
0: retour plateau, Nolo qui dit oh le chien. Ouais, ouais
1: c'est ça. Et j'aime bien, j'aime bien... Tu peux, aussi, moins faire, tu peux moins le faire avec Zemour, parce que Zemour rigole comme un idiot. Ouais, Zemour euh, rigole il,
0: instantanément. Il
1: trouve ça drôle, ça le fait marrer. Euh, à un moment on met des images de lui en noir et blanc avec de la fausse pluie sur la, la caméra, il trouve ça trop drôle.
0: Il et part par terre contre, de rire.
1: Ouais, <rire> il pleure, il, <rire> il, il rigole là, et comme une hyène. Euh, Là où Nolo, comme il, comme il, 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 il se rebiffe un peu, c'est toujours agréable.
0: Ouais, c'est très savoureux. Et il ah y a ouais. un truc que j'ai trouvé vachement attendrissant, c'est que Guy Bedos, il se marre pendant toute oui. la chronique. J'ai trouvé mais ça génial.
1: Bah déjà parce qu'il déteste les deux autres cons, donc... Euh... Oui, oui, <rire> peut-être un peu de ça. <rire> Dès qu'ils en prennent un peu dans la gueule, euh, ils sont contents. Euh, ben bah voilà. Non, mais voilà. Jean-Luc, Jean euh, arrête avec Simon Monceau c'est pas drôle.
0: Non mais en vrai très bonne chronique mais Jean-Luc Lemoyne c'est ça un peu le problème de ses chroniques. En ah, même temps je propose, comprends, il y a le côté fil rouge il y a le côté fil rouge parfois ça peut grave bien marcher mais normalement il y a la, il y a la, il y a la règle des trois quand même. Ouais,
1: ouais fais attention, attention Jean-Luc non mais euh, en parlant de la, la règle des trois, pareil hein, le fait de retaper parfois tout le temps sur les mêmes émissions, les vannes sur le fait que, que Nolo soit très sexy je pense que ça le fait plus rire lui-même que oui, euh, ça oui, lui oui, fait forcément. rire mais, euh, mais ça marche assez bien pareil les vannes sur Catherine Barma un moment, il fait une vase sur Barma. Bon.
0: Ça, c'est toujours délicat. Monde, Moi, j'aime pas trop. Pour, euh... pour ceux
1: qui ne le savent pas, parce que bah voilà, Catherine Barma, c'était la productrice de l'émission. C'est comme si ah nous, mais là, mais on coup, disait Eh, hey,
0: Etienne, il est chauve. Ouais, c'est ça. Tiens, elle est pour toi, Etienne. C'est si cadeau. <rire> <rire> non, mais ouais, moi j'aime pas trop ce genre de blague. Euh, vous ne savez pas qui est cette personne,
1: qui... ouais, c'est très private. Ça marche moins bien. Et, et pareil, tu vois, il s'en sert un peu tout le temps à des moments différents en disant bah, Les gens qui n'ont pas vu, je pense pas que ce soit fil rouge. Hein. Je pense que dans sa tête, les gens ne s'en rendront pas compte que j'ai déjà fait cette vanne. Ouais, ok, je vois et ce que si tu veux. Et bah, on s'est bien rendu compte parce que déjà, il euh, y a deux semaines, tu as fait des vannes dessus, là tu refais des vannes dessus.
0: Non, et puis je pense qu'il y a un truc de gourmandise où il a dû tomber sur ça, ça a dû le faire crever de rêve et il s'est dit Non, mais faut que je montre tout, quoi. Ouais, fait, que euh, ouais, 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 ouais. Ça marche pas forcément comme J'sais ça. Pas, je sais
1: ah, pas. Mais après, c'est... A euh, posteriori, en la regardant, elle a très bien marché. Donc Voilà. En, en, quand on la regardait ouais. tous les deux, j'ai trouvé ça très drôle. Ça m'a fait, fait rire. Maintenant, en la revoyant, il y, y a beaucoup de petits problèmes.
0: Et puis, en vrai, c'est peut-être au niveau de sa prestance aussi où il est un peu plus à l'aise maintenant. Donc, ah, c'est aussi plus agréable, forcément. Je l'ai euh... noté.
1: Je l'ai noté. C'est beaucoup. Il joue, mais avec le public. Ouais, ouais, ouais c'est euh, ça. À un moment, il fait une vanne un peu sexiste. Ouais. Euh, le public le U, et donc, voilà, il, il, il regarde derrière lui en mode Non, je rigole. Pour, voilà. Et même à un moment, euh, tout le monde applaudit et rigole à une vanne de Laurent Ruquier. Il fait Ah, on a trouvé les faillots. Tu vois, genre <rire> des petits trucs comme ça où il joue vraiment des réactions du public et il est très à l'aise maintenant dans l'exercice. Beaucoup plus, en tout cas. Et donc du coup, je, Ouais, ouais, ouais. Est, elle est agréable à regarder, en tout cas. Elle est, là, elle n'est pas ouais, si drôle plus. que ça, mais elle reste. Ouais, ouais, carrément. Bon, en parlant d'agréable. Euh,
0: bon, bah, merci Jean-Luc. Ah. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Oh,
1: Roger Marion.
0: Avec Roger fucking Marion. Alors Alors, euh, qui est Roger Marion C'est un haut fonctionnaire de la police, ancien chef de la Division Nationale Antiterroriste, anciennement connu sous le nom de Direction Centrale de la Police Judiciaire. Parfait. Il vient vendre un bon bouquin.
1: Qui est en rapport avec l'affaire Yvan Colonna et l'affaire Éric donc du juge Iac. On va revenir sur tout ça, je vous jure. Mais ouais. simplement, l'interview la... commence... Part. On parlera forcément euh, de la euh, du procès de euh, du présumé coupable Yvan Colonna. Et cette phrase, elle est si importante. Elle est si importante. De, euh, parce que Laurent Ruquier, là, quand il dit le présumé coupable en annonçant euh, qu'on va parler d'Ivan Colonna, il le fait, c'est une pique, mais un peu obscure, à Nicolas Sarkozy. Ouais, parce ouais, que ouais. Nicolas Sarkozy a dit au moment où ils ont capturé Ivan Colonna en 2004, tu dois avoir mieux les dates que moi, euh, on a capturé l'assassin euh, du juge Gérignac. Et en fait, ça avait fait beaucoup réagir à l'époque parce que eh bien une personne qui vient d'être arrêtée n'est pas un assassin. Elle est présumée Exactement. coupable d'assassinat. Euh, euh, c'est quelqu'un qui est, euh, comment ça s'appelle Un suspect. Mais tu peux pas ouais. dire que c'est l'assassin parce qu'il est censé être présumé ouais, ouais. innocent. Et donc, présumé, la présomption d'innocence. Et le fait de dire le présumé coupable... Est, elle est très parce que t'es pas présumé coupable normalement, ouais, tu ouais. Vois, Et le fait de dire ça pour parler de, de la manière dont Nicolas Sarkozy avait, euh, avait annoncé l'arrestation de l'assassin, c'est tellement malin de la part de Laurent Ruquier. Ah mais non, c'est très contre, bien joué. Mais par contre, bon bah Roger Marion, voilà. Qui Moi, euh... j'ai moins fait de recherches que toi sur que ce soit sur l'affaire Colonna ou etc. Ok, vous, ok. Je, je, je me suis remis dedans, j'ai relu beaucoup de choses, j'ai réécouté l'interview en essayant de, de prendre les trucs et tout. Roger Marion est un sale type. <rire> Je Alors, le dis ok, okay tu le dis moi ah, je,
0: je le trouve je le trouve antipathique effectivement d'autant ah plus oui. qu'il se marre en disant sur, des atrocités sur des
1: atrocités non non mais même <rire> sans ça il y a vraiment un côté euh, oui haut fonctionnaire c'est un, un flic dans l'âme et euh, ouais et il y a des trucs il justifie des choses de manière euh, horrible parce que c'est la police oh. parce que c'est comme ça qu'on fait non non il est, il est assez euh, on va y revenir voilà il est assez horrible mais Effectivement, il vient pour l'affaire Colonna.
0: Et surtout, ouais, il vient vendre un bouquin qui s'appelle « On m'appelle Eagle Fort ». Ouais, parce qu'il gueule fort. Exactement, et parce que c'est sans doute un aigle 4. Ouais. Moi, je vais prendre cette interview par le prisme de trois volets, parce qu'il y a trois volets dans, dans cette interview et même dans le bouquin. Okay. Donc le grand 1, ça va être la guerre des polices. Le grand 2, ça va être l'affaire de l'assassinat du préfet Rignac et euh, procès Colonna. Le troisième, ça va être le parcours perso et la réputation de Roger Marion.
1: De Roger Marion, ok. Commençons par la guerre des
0: polices. La guerre des polices. Police. Donc euh, Zemmour et Nolo. Euh, Zemmour parle du fait que. Attends,
1: attends, comment tu les as appelés là Les deux Eric. Merci. Autour
0: pour moi, je suis navré. Voilà, les bien. deux Eric, entre, entre parenthèses Nolo et Zemmour, bien évidemment, mmh, euh, posent des questions <rire> concernant cette fameuse guerre des polices. Donc euh, Zemmour, il dit Moi, je comprenais pas pourquoi il avait la réputation de être aimé des flics. Euh, Roger Marion. En fait, je comprends maintenant. C'est parce que c'est un faillot avec les juges. Il aime bien bon travailler élève, avec ouais. les juges. C'est un bon élève. Et il y a une tradition chez les flics qui se méfient des juges, pour parce qu'ils veulent avoir un peu le double contrôle sur les enquêtes. Et il dit d'ailleurs, il prend l'exemple d'Outreau, dit, il prend l'exemple Quand tu dis ça, il dit, et ils ont pas tout à fait tort parce que euh, si on les laisse faire, ça, ça crée Outreau. Ouais.
1: Ça peut être très mal géré et les flics ils aiment pas quand c'est mal géré. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même truc euh, sur. Euh, les, 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 les films policiers où euh, d'un coup c'est la juridiction de quelqu'un d'autre et c'est oui. eux qui vont reprendre l'enquête et bah ils vont tout essayer. Oui, voilà, on aura bossé pour rien, tu vois. Et
0: euh, donc, ça c'est un peu anecdotique, mais le truc plus intéressant, c'est Nolo qui en parle. Il dit que euh, en gros, lui pareil, il avait pas compris vraiment ce que c'était la guerre des polices, c'est un peu une expression toute faite, mais en lisant le bouquin, il, compris, il, a, il a compris, en fait, c'est des les différents services de police qui se mettent des bâtons dans les roues. Euh, ils font ça en menant des enquêtes parallèles et en sabotant les enquêtes des uns et des autres. Ah, et ils posent ça. la question qui est intéressante de dire est-ce que ça tombe pas sous le coup de la loi Ça, quand même, pour obstruction à la justice, par exemple.
1: Bah oui, bien sûr. Et, et
0: on... Roger Marion dit, bah écoutez, non, il n'y a jamais eu de, de condamnation pour quelque chose de chef ni même d'accusation, mais ça pourrait effectivement euh, tomber sous le coup de la loi. quoi. Ouais, et ça, j'ai trouvé de... ça intéressant.
1: Mais en fait, le fait que Roger Marion le traite comme un truc normal où, bah oui, ça pourrait tomber sous le coup de la loi, mais tant pis, Genre, ouais. moi je trouve ça horrible, tu vois.
0: C'est un peu terrifiant. C'est un peu terrifiant. Et euh... Parce que pour le coup, lui, a
1: été victime de cette guerre des polices. Il a été acteur et victime de, de, ouais, de la guerre ouais, ouais. des polices. Et en fait, c'est tellement terrifiant de se, ce recul de se dire oui, bon, bah, après, c'est comme ça qu'on fait dans la police. quoi ouais c'est ça.
0: C'est exactement ça. Ouais, on est en train
1: de te demander si c'est légal ou pas. Tu dis sans doute que c'est même un peu criminel, mais ça te dérange pas plus que ça. Après, il s'en fout, il est plus flic, mais quand même, quoi.
0: Ouais. Euh... Donc, ça, c'était pour la partie guerre des polices. On va, on va un peu en reparler de toute façon après. Euh, maintenant on va passer au volet de l'affaire de l'assassinat du préfet Erignac. Donc le 6 février 98 Claude Erignac, préfet depuis seulement un jour, est abattu par trois balles dans la nuque et dans la tête donc ça intervient, ça, euh, ça intervient euh, dans un contexte d'attentat indépendantiste corse depuis les années 75 par le FLNC notamment, le Front de Libération Nationale Corse euh, ça se passe à Ajaccio
1: Là. Ah non, attends, t'es Corse, chez, chez, chez Florian. <rire> C'est juste ma clope
0: électronique qui vient de chuter. Ah. Euh, toute la classe politique et euh, le, la France est un peu en deuil. Il y a un hommage national de la part de Chirac. L'enquête est confiée à la direction centrale de la police judiciaire, dont Marion est le chef. Euh, parallèlement, un certain préfet de Corse, donc euh, le nouveau du coup, Bernard Bonnet, lui-même son, son enquête parallèle, sans en avoir, selon Wikipédia, ni les prérogatives ni les compétences. Yeah, Donc il... c'est exactement ce que ça illustre de la guerre des polices, quoi. C'est ouais, euh... ça,
1: ça. Et Roger Marion dit là en plus c'était vraiment des trucs occultes horribles qu'on fait perdre tellement de
0: C'est ça, parce qu'en fait il euh, y a des infos qui lui ont été cachées à Marion, notamment enfin des trucs vraiment très précis sur l'identité de certaines personnes du commando, quoi. Ouais il euh, y, y a mille rebondissements dans l'enquête euh, finalement ils finissent par arrêter le commando euh, la plupart du commando mmh. il y en a 4 sur 6 des accusés qui euh, accusent Yvan Colonna ils reviennent sur leur déclaration ensuite non ils reviennent une deuxième fois ils disent que c'était bien lui bref c'est un peu compliqué pendant ce temps Yvan Colonna lui il est en fuite donc ce serait le, le X7 le septième homme Roger Marion lui il a il soutient cette thèse et il a sur le plateau en tout cas il soutient encore cette thèse que c'est bien Yvan Colonna le, le, le
1: Basé sur les 7. accusations. Hein. Bah, uniquement sur les... Euh, les, les c'est ça. Les, les sur les accusations des des, coups,
0: euh, des, 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 coups, des, des accusés. Quoi. Ouais. Et le procès d'Yvan Colonna a lieu pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste du, du 12 novembre 2007 au 13 décembre. Donc là, on est le 1er décembre, donc c'est en plein en ce moment. Ouais.
1: Et, euh, et Roger Marion a d'ailleurs témoigné au procès, là, dans la semaine. Ouais, ouais donc vraiment, c'est... Il est invité pour ça, hein, parce que euh, on, je pense qu'on s'en fout vraiment de, de, de son bouquin. Je pense
0: aussi, j'avoue, son bouquin. sinon... Euh... Et puis, ouais. même en vrai, euh, du coup, j'ai fait un peu de recherche il est pas très connu, quoi. C'est un peu un truc de niche. Euh...
1: Ouais, parce que là, c'était, oui, il était sur le devant de la scène, parce que c'est ouais, le, le mec qui a arrêté Colonna. Mais après, <rire> au-delà de ça. Bon.
0: Et pour dire un petit peu euh, sur euh, Colonna, donc, il a été condamné. Euh, à la réclusion à perpétuité. Il y a eu trois procès en tout, c'est pareil, c'est un peu bordelique. Euh...
1: Et après, ça a bien fini, heureusement.
0: Bah alors non, mais déjà, ça a fini <rire> en 2012, je crois, sur euh, la saisie par Ivan Colonna de la Cour des droits de l'homme ouais. pour procès non équitable. Euh, la requête a été jugée irrecevable et il meurt en prison en 2022, ah, agressé ouais. par un co-détenu. Et, ouais, euh... ça... et voilà un petit peu pour l'affaire, pour euh, la vie d'Ivan Colonna, euh, ouais, <rire> sa
1: ouais.
0: carrière et son œuvre. <rire>
1: Et en fait, vraiment, le, tout le problème de ce truc-là, c'est que les les, les co-conspirateurs qui ont, au moment de leurs aveux, euh, donné le nom de Yvan Colonna, ouais. ont été jugés coupables. Et à ce moment-là, où ils avaient plus vraiment rien à perdre, ils ont dit en fait, c'était pas lui. C'est ça. Il y en a même un qui a dit, il a déjà été jugé. Il a dit en fait, c'est moi qui ai tiré euh, notamment. Ouais, c'est ça. Et du coup, genre la justice française ne pouvait pas accuser Yvan Colonna d'avoir commis le meurtre. Ouais il a quand même été euh, condamné malgré le fait qu'il y a des témoins qui disent que ce n'était pas lui, etc. C'est assez euh, étrange cette affaire.
0: Et du coup, comme tu vois, bah, comme il a été condamné aujourd'hui, tu vois, sur, sur, sur les articles et même sur Wikipédia, c'est écrit euh, dans la nuit du 6 février 1998, euh, ah euh, oui, a... Yvan Colonna a battu de trois balles dans la tête et la nuque, au euh, préfet Rignac.
1: Et ce qui se fait dans un contexte où, on l'a dit, hein. Nicolas Sarkozy au moment de l'arrestation, il n'est pas président, il est encore ministre de l'Intérieur.
0: Ouais, il
1: annonce, on a, a, on a arrêté l'assassin. Ouais, avant qu'il y ait un procès, avant qu'il y ait... Enfin, c'est... Ouais, que, à un moment, il y a une petite engueulade, en tout cas une empoignade, euh... enfin non, plus, juste une altercation, pardon, entre euh, Guy Bedos oui. et, euh, et le, le, le bon vieux Marion, parce qu'il est en mode, mais voilà, moi je demande juste qu'il y ait un procès équitable pour... Euh, pour euh, Colonna et c'est pas possible en fait ce que vous êtes en train de faire C'est ça. Ouais.
0: Et oui euh, cette affaire elle a, elle a, elle a vachement bousculé euh, toutes les passions de la société française parce ah. que d'ailleurs notamment le, le, c'est la première fois qu'un préfet de la République était assassiné. Ah avant et, le... euh, Toute première fois ouais. Ok ok. Et bah pour le symbole ouais c'était assez euh, c'était assez violent. Ah, bah, oui, et oui. Et euh, c'était une période aussi, là particulièrement en fin des années 90, où il y avait plein d'attentats en Corse ouais. euh, pour l'indépendance. Et Chirac a estimé que c'était inadmissible, évidemment, et scandaleux, et qu'on était un pays unifié, et que voilà, c'était même pas à prendre en considération. Moi, ouais. j'ai pas trop
1: de trucs à dire sur, euh, sur Yvan Colonna. Hum, ouais. Je connais pas le dossier. Juste, si je m'appelle Yvan, c'est en soutien. <rire> rigole, vas-y. Je rigole. Bah, non, c'est peut-être vrai, hein. C'est pas peut-être, en fait. Mais t'es en 96 pas. Ouais, c'est bah ça, c'est pas possible. Genre, les, les chiffres sont pas bons, Kevin. Non, non, mais oui, bon, écoutez, l'affaire soldat démerdez-vous. Euh, euh, oui, non, ça. mais voilà, Nous, ce qu'on peut en dire, en
0: fait, c'est très chiant. Le truc, mais... là, le truc, là, c'est qu'on parle de Marion, mais en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est même pas l'assassinat, c'est tout ce qui s'est passé après, c'est toutes les péripéties des procès et tout.
1: Mais voilà, c'est une goutte. Ouais. En vrai, oui. Il vient là parce qu'il sort son livre et que ça l'arrange qu'on le qu fasse venir. Mais...
0: Et du coup, bah, troisième, euh, ça me permet de rebondir sur le troisième volet, un peu ah, sa carrière là. et sa, sa réputation. Donc il a un peu la réputation d'être un sale tortionnaire.
1: Ouais, d'être un bourreau, quoi. Euh, C'est ça. Et donc, en fait. Euh, Qui te, boit... euh, qu te met des coups de bottin.
0: On ne peut pas trop savoir parce que lui, il se défend en disant que tout ce qu'il a fait, ça a toujours été légitime et légal. Euh, C'était toujours dans des situations particulières impliquant la résistance de, de la part de personnes euh, arrêtées dans le cadre de menaces ou d'actes terroristes Oui, Boah, vrai, oui les,
1: les, les, les menottes un peu serrées, oui, mais alors vous ne vous rendez pas compte, c'est dans des bureaux qui ne sont pas. Euh, C'est-à-dire qu'on les sort des, des prisons pour faire les, les gardes à vue et pour faire les, les, euh, les entretiens, les interrogatoires. C'est juste euh, face à face avec un fonctionnaire de la République qui est euh, certes. Euh, souvent agent de police, etc., etc. Mais qui est face à un criminel qui peut à tout moment essayer de lui taper dessus, essayer de s'enfuir. Ouais, ouais. des... Les fenêtres ne sont pas sécurisées, donc Parce que ce sont juste des bureaux. en fait Donc il y a déjà eu des criminels qui ont essayé de s'enfuir par la fenêtre, qui sont morts en se... en se défenestrant tout simplement. Et juste, moi, je prenais pas de risque, donc je fermais fort les menottes. Et oui, ça laisse des marques sur les... les poignets, mais en même temps, bah, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans ces locaux. Et en mode, bah... Euh... Si c'est que ça, ok, mais visiblement ça parle de passage à tabac, ça parle de mettre des baffes, Et lui, il rigole en mode ah oui, il y a peut-être eu deux trois baffes aussi. Bah gros, tu ouais. vois rien. C'est déjà c'est un double discours. Et puis ensuite, bah t'es clairement en train d'avouer que t'as utilisé euh, la, la force pour avoir des aveux là en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, genre, euh, tu sais genre il s'en défend, mais euh, dès qu'on en revient au truc, tu sais genre. Tu peux pas te défendre d'un truc et en même temps prendre le crédit d'un oui. par... enfin, genre non non. Du coup oui le, le personnage est assez odieux et je le, je le trouve très antipathique et
0: et en l'occurrence il y a jamais eu juste il y a jamais rien eu contre lui de, de ce chef là. Ouais, mais, de, euh... de...
1: mais bien sûr je sais en fait je sais même pas s'il l'a fait et à la limite je m'en fous.
0: Oui mais c'est juste sur la manière posture, de se défendre.
1: Mais ouais sa ouais. posture vis-à-vis -vis de ça est, est, est vraiment euh, odieuse quoi parce que soit ouais. les accusations sont fausses et tu t'en défends et tant mieux pour toi soit elles sont vraies oui, oui. et tu t'en défends mais tu, tu rigoles pas à côté de il y avait des petites baffes quand même dans la gueule là ouais c'est ça c'est genre euh, ouais ouais mais après tant mieux pour lui personne ne s'est jamais défenestré en essayant de s'enfuir parce qu'il fermait bien les menottes tu vois Donc, euh, derrière ouais. bah non mais c'est dur de, de parler de la carrière de cet homme visiblement il a bien fait son travail mais je trouve que sa posture elle est, elle est pas trop correcte voilà juste ça et euh, le fait que je sais pas il est terrifiant ouais
0: et vraiment son côté où il se marre en disant des trucs horribles
1: mais oui c'est ça bon
0: Bon, ben bah voilà pour Roger Marion. J'ai détesté. Ouais, pas bien, chiant. J'avais pas, moi, j'ai, je l'ai préparé en deux temps cette émission. Mm -hmm. J'ai regardé tout le début, c'était super avec Bayrou et tout. J'ai pris mes petites notes, j'étais bien et tout.
1: Et là, c'est un putain de stop. Hein. Et
0: ouais, et Marion, j'ai mis trois jours à m'y mettre. J'étais québoué. Ouais.
1: Déjà, moi, il a fallu que je me renseigne re sur l'affaire Colonna. Ouais, j'avoue, ça ça fait chier. Ouais, bah, je sais pas, j'aime pas. Euh, j'aime bien les affaires euh, criminelles en France, euh, voilà. Mais alors là, je t'avoue que j'avais aucune. Oh, bah rien quoi, ouais, ouais je à comprends. À part un prénom, <rire> c'est déjà ça. C est, c est déjà non, mais tu vois, alors j'étais, hey, du coup, as, dans ta banque de sons, t'as plein de trucs où euh, Ruquier dit Yvan, oui, et je
0: crois ouais. que je crois que ça vient de là.
1: Ah, bah sans doute, oui. Ah non, c'était pas pour Yvan Le Bolloc,
0: ah si, non, non, je sais exactement pourquoi. De quoi ça vient, ça vient de c'est pas celle-là, c'est une autre où il parle d'Yvan Colonna, où je suis okay. tombé par surprise sur ça parce que sinon, toutes les bon, bref, c'est pas intéressant, mais toutes celles de, de Yvan Le Bolloc en fait, il y avait du bruit par-dessus, ok, okay. okay.
1: Mais, bon, voilà. mais voilà bon c'était pas très intéressant Re mais j'ai découvert un personnage quoi un personnage de ouais un par contre c'est ça ouais ouais exactement parce qu'il est vraiment ah je sais pas Time. bon on va passer à bah au good the of the goat. notre maître à penser Guy Bedos Me monsieur Bedos est-ce que tu nous referais pas deux petites secondes d'imitation de Guy Bedos
0: c'est bien dur d'être de
1: attends je dis laquelle <rire> c'est celle de gauche
0: ça devient dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. Ah non, je sais plus le faire. Ah ça ouais, devient ouais. dur d'être de gauche, surtout quand on est...
1: Oh, mais, mais à la limite, quand tu bouffes tes mots comme ça, t'es pas mal. Hein.
0: Ça devient dur d'être de gauche, surtout quand on fait pas de droite. Ah, tu
1: le fais hein. suis Désolé, tu le fais vraiment bien. Euh, oui, alors cette phrase qu'on attendait... Oh putain. ...depuis longtemps. C'est-à-dire que a... là,
0: on avait fait le deuil, en fait. On s'est dit, bon, bah, il ne l'a pas faite avec Bayrou, il a eu l'occasion oui, de la faire mille fois. C'était le moment de le
1: faire. Elle n'arrivera plus. On a quand même eu le droit à... On, il a dit... Tout de suite, il a commencé par dire « Jean-Loup d'Abadi Et ». <rire> <rire> Et avec Florian, ça nous fait toujours plaisir d'entendre « Jean-Loup d'Abadi » parce que ça nous fait penser au générique de « On a tout essayé
0: ». Ouais, exactement. « Jean-Loup d'Abadi, 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 d'Abadi,
1: Donc, on était trop contents. Et il nous l'a fait. un moment, il nous parle. Alors déjà, ça se quoi tout de suite avec Zemmour. Il commence à s'engueuler. Ah ouais. Tant mieux. Il y a des « Je m'en fous de ton avis. Je t'emmerde aussi, toi à Nolo. <rire> Parfait et puis ça se tutoie parce que Zemmour dès qu'on le tutoie on a déjà fait cette réflexion c'était toi qui avais remarqué il commence jamais à ouais, tutoyer les, les gens mais si t'as le suite. malheur de le tutoyer il va te tutoyer aussi euh, bon, c'est une purge les quelques premières minutes de cette interview sont, <rire> sont catastrophiques
0: oui parce qu'en fait il dit Ruquier le lance tout de suite sur le fait de euh, oui, il se situe politiquement il dit bah, je suis de gauche mais je me retrouve pas dans les partis de gauche je suis de gauche mais je me retrouve pas dans les partis de, euh... ouais, de gauche mais oui et il et soutient euh... des associations, il est euh, notamment celle du droit au logement.
1: Et là, mais Zemmour...
0: Et il dit tout de suite, je sais que Zemmour n'est pas d'accord, de toute façon, je m'en fous de ton avis, ouais, je t'emmerde. Je
1: t'emmerde. Non, mais voilà, et Zemmour, il est en mode, même, voilà, mais ça, c'est des, des gens qui ont des, des opinions et des... Euh euh, désir politique qui utilise le malheur de certaines personnes pour le mettre en avant et essayer de faire trembler des gouvernements. Et, et, pff, euh, ouais, Zemmour, ça. Bah, euh, en vrai, c'est ce que dit Baud aussi, en mode c'est des gens qu'on froid dans la rue, on leur donne un logement à la limite. Ouais, ça.
0: Et c'est la critique qu'il avait faite la semaine dernière, ou il y a deux semaines, où il y a encore euh, l'émission d'avance, à Augustin oui. Legrand.
1: Ouais, d'utiliser du, euh, du
0: euh, pathos. Ouais, c'est ça. Et bah si ton problème c'est juste ça, mec, mais. Pff. Ouais.
1: Bah oui, voilà, le fait
0: de discréditer toute une cause parce qu'on utilise, on fait appel à l'émotion et parce que parfois l'émotion ça peut être un vecteur d'action politique bah, c'est dramatique Mais hein. oui,
1: oui. enfin bref, euh, personne n'est d'accord avec lui de toute façon
0: c'est deux, trois, quatre minutes de, de joute euh, entre les deux, là, entre Zemmour et, entre Zemmour et, et Bedos. Ouais. Euh, Bedos dit c'est pour ça que je fais, que je fais du one-man show, parce que j'ai pas un con qui m'interrompt tout le temps. Mais oui
1: Et du coup, il fait des vannes, et Zemmour rigole, je suis désolé. Mais oui donc, Ce qu'on veut de ce gars, c'est vraiment, là, il est en train de. Là, vraiment, en plus. C'est vraiment être un sale enfoiré pour de vrai, de, 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 de dire bah « Ben non, ces gens-là, on s'en fout, on les laisse dans la rue, tu vois. » ouais, ouais. C'est pas ce qu'il dit, mais il est en mode « Si c'est pour faire une action politique, autant les laisser dans la rue. C ouais. » C'est hideux comme, comme discours. Je, je voilà Mais par contre, il, à, à la fin, euh, Bedos fait une vanne, il rigole et Bedos se lève pour aller taper son verre avec le sien et euh, fin de discussion à ce niveau-là. Euh, ouais. « ah, c'est assez plaisant. Et à sa mort, je
0: crois que Eric Zemmour a écrit un hommage dans le Figaro Magazine. Euh, à oh, bah c'est sans, hein.
1: sans doute, voilà. À un moment, ça, ça parle de son spectacle, où du coup, ça va être très politique. Ouais. Et il dit notamment, en fait, j'ai repris de vieux textes que j'avais faits sur les, les, la vie politique, donc la revue de presse de, de, la revue de, presse, pardon, de Guy Baudot. Est... Voilà, c'est euh, des, des, des poncifs, des humoristes, un peu, ce genre de revue oui. de presse. On ne nous dit pas tout. Euh... Des proches faisait ses trucs et tout. Lui, il l'a repris, il a repris les textes de l'époque et il les a modifiés pour que ça marche avec Sarkozy.
0: C'est ça. Et Apparemment, il a pas eu besoin de tant changer de choses et ça marche très bien, quoi. C'est ce qu'il dit.
1: C'est ce qu'il dit en tout cas. Et euh, et du coup, c'est en mode là. Ah, c'est pour ça que ça plaira peut-être pas trop à Eric Zemmour. Et Eric Zemmour est en mode, Mais bon, alors moi, je m'en branle de Sarkozy. Alors là, <rire> était vraiment en mode, bah oui, oui, on sait, on sait, Eric. Ouais.
0: Et du coup, ouais, son <rire> spectacle s'appelle Hier, Aujourd'hui, Demain. Déjà à toi, ça. Oui, déjà, ça m'a démarré parce que ça a été une émission qui a tenté Laurent Ruquier. Après, on après, n'est pas couché, après, on est en direct. Euh... Ouais. Après tout ça, une émission produite par Thierry Hardisson, qui aurait pu être un énorme banger, le, le samedi soir avec Ruquier sur la 2, et ça n'a pas marché. Ça Ils ont fait qu'une. L'émission était géniale, en plus, c'est exactement tout ce qu'on aime dans TPC. Bah oui, bien sûr. Il revenait avec des archives de Lina sur les vieux trucs de la télé, sur comment la télé est demain. Et sur... oh en vrai, l'émission, je crois qu'elle est encore dispo sur... Sur France TV, essayez de la regarder, elle est trop bien. Non, pas sur Artitube, sur, euh, sur France TV.
1: Mais oui, voilà, ouais, mais elle était trop bien. Donc toi, ça t'a démarré. Et puis même, Moi, voilà, ça m'a démarré. Du coup, il en parle. Mais part, du coup, là.
0: ouais, un mélange de revues de presse, d'anciens de, sketchs. Et puis, euh, et puis on... alors en fait, le truc, c'est que Guy Bedos, c'est un très bon client. On sait qu'on va lui donner un nom de politique et il va faire une bonne phrase qui marche mais bien. oui, tu
1: lui donnes cinq minutes. Et c'est des phrases éculées qu'il a déjà utilisées pour d'autres politiques, mais ça marche toujours. Mais c'est sûr. Mais ça marche bien. Et euh, du coup, c'est drôle. Et du coup, il redit la phrase. Et là...
0: Et il dit enfin la phrase, parce que Rupier reparle de l'ouverture du gouvernement euh, de au, au ministre hors UMP. Il prend l'exemple de Kouchner. Et là, bah, forcément, et là, ça fait directement référence à l'émission dans laquelle il y avait Bedos et Kouchner. Kouchner qui avait volé une phrase de Guy Bedos qui était, ça devient dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite.
1: Et là, j'ai même envie de dire
0: maintenant qu'il est chez Sarkozy il faudra qu'il change la phrase de son livre et qu'il
1: dise c'est dur d'être de droite surtout quand on n'est pas, pas de gauche oh et putain incroyable. Et dit, et il a celle, dit la normalement, phrase normalement c'est celle que vous entendez depuis quelques temps dans, dans l'émission et c'est incroyable qu'on ait cette, cette continuité entre si vous avez écouté les épisodes de la saison 0 c'est dur d'être de gauche quand on n'est pas de droite et là on a un président de droite et c'est euh, c'est dur d'être de droite quand on n'est pas de gauche ça fait très plaisir qu'il l'ait redit
0: et du coup, moi, ça m'a permis de recreuser un peu plus sur cette phrase, parce qu'en fait, j'ai répété un peu connement sans, sans l'avoir vraiment comprise. Ah. Le contexte, c'est qu'il l'a dite en 83, oui, donc lors de, du euh, tournant de la rigueur de bah Mitterrand. Ah oui,
1: c'est Mitterrand, c'est sûr. Hein.
0: Où, euh, où, la droite, où la gauche devenait de plus en plus à droite, quoi. Donc, où la gauche n'était plus de gauche, selon lui.
1: Et donc, ah oui. euh, eh ben c'est oui, génial. Et, et du coup, ce qui permet... Alors moi, tu vois, je suis un peu dégoûté ouais. euh, de ce que tu viens de faire. <rire> ah, merde. J'avais très envie de ne jamais savoir si c'était Kouchner ou, ou Bedos en premier. Ah bah en tout cas, bah après,
0: non mais peut-être que Kouchner pense l'avoir dit aussi avant, mais, euh, mais Bedos lui il affirme qu'il l'a dit en 83 quoi. Je
1: l'ai dit en 83, mais voilà, je suis un peu dégoûté de savoir ça, euh, mais en même temps, bon bah je l'associais quand même plus à Guy Bedos euh, ouais, bah oui. qu'à Nanaar. Euh,
0: et puis voilà, il fait, il fait deux trois petites blagues. Bon client, a bon
1: client, mais en vrai, il fait un truc que j'aime beaucoup. Je vais le dire. Ouais. Il dit, parce que euh, je crois, je crois qu'il essaie de faire un lancement, sincèrement, à un moment, Laurent okay, pour que euh, donc, pour qu'il lance sur un, un Sketch. Peu. Ouais, et il dit, oh, je vais pas vous refaire le spectacle. Ouais. Euh... Parfait, merci Guy. Oui, trop bien. J'aime bien quand t'es sur, quand euh, présente dans les interviews. Je déteste tes spectacles, sache-le.
0: Ça, oh, moi, j'aime bien ces sketchs. J'ai vraiment, moi, j'ai ça me fout des angoisses. De <rire> <rire> non, j'ai pas. Ouais. Mais
1: l'interview mm -hmm. était trop bien, vraiment.
0: Et juste, juste moi, j'ai deux petites phrases qui m'ont fait marrer. Donc, ah oui, euh, Ruquier le lance sur Eric Besson, qui était ah oui. un mec qui soutenait à la base royale et qui est parti pour ma campagne pour soutenir Sarkozy au dernier moment. Ah, bien sûr. Il dit d'Eric Besson qui porte. <rire> Qui ouais. porte son âme sur son visage, c'est très gentil de sa part d'avoir autant l'air d'un salaud. Ouais.
1: Et j'ai été voir des il photos de la saison, du coup.
0: Oui, j'avais oublié sa tronche aussi, effectivement, Et il y euh, a vraiment ouais, la tête d'un ouais, salaud.
1: Ah ouais, ouais c'est vraiment le méchant avocat.
0: Et il fait un truc, que je... je sais pas pourquoi, mais j'adore cette phrase, j'adore ce petit air rieur dans son regard qu'il a. Il parle de snow il dit, vous savez, est, il est facteur à Neuilly, il a volé Cécilia à Sarkozy. Ça ne se sait pas assez de ces choses-là.
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, Le,
0: ça ouais. ne se sait pas assez ces choses-là, avec un grand sourire, j'ai trouvé ça. Vraiment, j'ai de la tendresse pour lui, il est génial. Ouais.
1: et justement, on parle d'un truc. À un moment, on lui dit, c'est un peu vous qui avez, euh, qui avez inventé, en France en tout cas, qui avez commencé à faire du stand-up. Oui. Et c'est vrai, en vrai... Euh... Alors, c'est
0: oui. vrai, mais il remet les pendules à l'heure en disant Non, j'ai pas inventé, les Américains oui. faisaient déjà ça Bien avant. Bien
1: sûr, j'ai juste été le premier à le faire. C'est ça.
0: Mais en vrai, par contre, oui, c'est le premier qui est passé du musical là, en pas à un format stand-up où tu passais d'une galerie de personnages à euh, toi qui parles en ton propre nom. Il ouais. dit Je suis passé du il au jeu, je crois. Ouais.
1: Et, et euh, il est revenu, ouais, ouais. et il le dit en plus. Je m'en suis détaché, je l'ai fait, et ça me plaît beaucoup, mais j'ai aussi refait des personnages par la suite. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et du coup là, il fait un mélange des deux. En vrai, il fait euh, justement là, c'est un peu le, le truc, euh, l'aboutissement de sa carrière. Il fera pas beaucoup de spectacles après. Je crois qu'il en refera quelques uns, un, un ou deux. Ouais. Mais euh, là, c'est l'aboutissement de sa carrière. Il fait des vieux sketchs où il interprétait des personnages et ça revient presque son... parle en son nom.
1: Bien sûr.
0: Et, et bah c'est super. Bien
1: sûr. Ah, J'aurais
0: rêvé. rêvé de le voir sur scène euh, du Son fils. Voilà. <rire> oh
1: <rire> ouh ou là là.
0: On... Ah, on en reparlera pas tout de suite. Malheureusement, j'ai très hâte qu'on parle ah, des oui, 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 de Nicolas. Il faut Bedos. savoir.
1: Ouais, Nicolas Bedos. Euh, Nicolas Bedos. Oui. Ouais, Nicolas. Euh, c'est il, il intervient dans notre era préférée. Ah, ouais. de ONPC, on a tous les deux très hâte d'y arriver. Mais avant ça. Oh bien avant ça, <rire> Michel Cota. Hein. <rire> il nous Ah, il y a Michel Cota. Alors Michel Cota, j'ai toujours pas compris exactement qui c'était, j'ai dû aller me renseigner. Ah
0: Michel c'est une grande dame. Euh... De Moi déjà, je politique. la connais plus pour la télévision. Ok. Parce que notamment, elle a, euh... elle a animé le débat de putain, je sais plus quelle année, 87, 88.
1: Donc, pour, pour info, voilà, c'est une journaliste euh, politique ouais. euh, très, extrêmement importante en fait. Et surtout parce pardon. Que... oui. Juste
0: et c'était c'était pour le, c'était le premier euh, débat mixte. Donc euh, c'est pour ah, ça qu'elle euh, est considérée comme une, une tout, grande euh, femme. Euh... Oui, bien sûr. Et en fait... Enfin, un débat mixte, pardon, euh, au niveau des journalistes.
1: Oui. OK. Voilà. Et en fait, euh, très rapidement, euh, elle va être repérée notamment par François Mitterrand, qui va le, la, lui confier des postes à responsabilité, notamment la haute autorité de la communication audiovisuelle. Oh là là. Bien sûr. Euh, donc qui deviendra le... Euh... Le CSA. Le CSA. Et, euh, et c'est vrai que son parcours professionnel, en fait, est intimement lié à la vie politique française, parce qu'elle a été journaliste, ouais. parce qu'elle a été actrice politique. Euh, elle était assez proche de, de, de François Mitterrand, etc., etc. Et du coup, c'est assez important. Enfin, c'est assez intéressant. Euh, et elle, est, euh, elle, est, euh, elle garde des, des, des notes de tout, en fait. Comme c'est une ouais. journaliste politique, elle a tout gardé. C'est terrifiant.
0: Tout, elle tout... dit qu'elle est rentrée à l'Express en 64 et que ouais. depuis elle a pris des notes. Et ouais. du coup, là, elle vient vendre un bouquin qui s'appelle euh, 1965-1977, Cahier secret de la 5ème répu République, tome 1. Ouais. Elle en a sorti 4, un et par an sont... jusqu'en 2010. Ils...
1: Tous bien. <rire> apparemment, et apparemment. Parce ouais. que celui-là, ils, a... ils ont adoré.
0: Et du coup, euh, ça, ça recouvre, enfin, ces 4 tomes-là, ça recouvre de 65 à 2007.
1: À 2007. Et, euh, et en fait, ce qui est fou, c'est que, ouais, effectivement, en fait, elle a sorti des articles. Et de ces articles, ouais. elle a pris des notes. Et donc, elle, elle dit, bah, j'ai relu mes articles pour voir un petit peu ce que j'en avais dit et tout. Mais surtout, voilà, c'est un, un, incroyable d'avoir ça. Parce qu'elle a des trucs, des phrases qui n'ont jamais été sorties euh, au public.
0: C'est un peu un recueil de, de phrases qui ont été prises en marge de ces, de ces interviews. Ouais, quoi. voilà.
1: Et en fait, c'est un peu comme si... Euh, là, on allait déterrer des vieux tweets d'un politique.
0: Ouais, <rire> il y a un peu de ça. Et oui, j'ai noté... Je pense que c'est un bouquin de chiottes pour bourgeois.
1: Ouais, et en tout cas, tous les bourgeois du plateau sont très contents de ce bouquin. <rire> oui, complètement. Euh, donc oui, parce que déjà, euh, elle est habillée euh, en... Elle est habillée en rockstar. <rire> elle est habillée en légende. Hein. Est... Elle un,
0: alors, elle a un pantalon de costume d'homme, une chemise en soie, une veste en cuir. Ah, elle mais... est incroyable, elle a un flow.
1: <rire> elle a un flow euh, démoniaque. Et... Euh, ouais. Ils ont adoré hein, tous, que ce soit Zemmour, que ce soit ouais. Nolo, que ce soit euh, bah, euh, Laurent Ruquier. Ils ont bah, Ruquier, adoré euh... Laurent Ruquier. Il y a plein de bons mots. Il y a beaucoup de Chirac. Ouais. Donc, du coup, il a adoré. Il y a du Mitterrand, il y a du Giscard. Il peut imiter, il est trop content.
0: <rire> voilà, tu vois vraiment les passionnés de politique qui, qui sont... Ouais, le... c'est ça.
1: Bah, il y a une phrase qui est terrifiante. Éric ah, Zemmour. Zemmour dit « Moi, je suis passionné de politique depuis que j'ai 13 ans. <rire> » Je vous rappelle, hein, tout à l'heure, il était en mode « Oh, euh, j'ai voté Mitterrand, mais je ne savais pas ce que je faisais. Euh, ouais, bah voilà. politiquement. » Taras, Eric, tu te
0: conseilles. Moi, je suis d'accord. Et, euh, bon, alors Zemmour, je vais, je vais rentrer euh, directement, ouais. il dit « Alors, c'est très bien que ce bouquin existe parce qu'on voit la chute de la Ve ah oui. République. Ah » ouais, 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 ouais. <rire> Vu qu'il est dans son délire de décadence, de merde. Il, dit, là, il,
1: commence, il commence, la, la, suite de, la phrase d'après, c'est « Bon, ça commence avec euh, le général de Gaulle, c'est l'histoire. » Voilà, <rire> Il y a zéro
0: argument C'est bon, d'abord il y a De Gaulle Bon voilà, ça c'est évident ouais. Ensuite il y a Pompidou, c'est pathétique ouais,
1: C'est de la merde Et ensuite Et après, il y a VGE euh... ouais.
0: Et là c'est le narcissisme médiatique Il ressemble un peu à Sarkozy Avec son obsession médiatique Il y a l'obsession médiatique, là, il y a l'énergie juvénile Moi wow. bon, VGE j'avoue je pense
1: pas J'ai du mal à voir euh,
0: Peut-être dans les années 70 j'avoue Ouais, et pas. le modèle américain avec l'imitation des Kennedy ouais. et, euh, et à l'époque et encore une fois on reparle de l'ouverture euh, Sarkozy parle d'ouverture à l'époque Giscard il parlait de décrispation pour, euh, parce qu'il ouais, a tenté pour, lui pour aussi d'amener des gens d'autres ouais, c'est ça, que ça. et apparemment ça n'a pas trop marché de non, son côté sûr que... et il dit à partir de là ils ne maîtrisent plus euh, rien les politiques ils sont submergés par le flot de la société ouais. par exemple Giscard et Chirac qui font passer la loi veille, alors que Chirac, il, euh, il est contre, ouais. à la base. Mais il la défend euh, à l'Assemblée nationale et il l'a fait euh, adopter. Et ça, il dit que bah, c'est à, à partir de ce moment-là qu'il y a la chute de la Ve République, parce que euh, les politiques sont submergées par les par les masses populaires et par ouais. par la vie, et par, par l'opinion publique
1: ils, ils poursuivent ça.
0: et par les passions et du coup on fait voter euh, la loi sur l'avortement la alors qu'on n'est euh... pas d'accord et que c'est contre nos principes bref pff, ouais. vous aimeriez être cinglé
1: oui parce que en, le pire c'est qu'on lui dit mais vous vous rendez pas contre le courage de ça du coup
0: ouais non non lui dit oui bon c'est
1: ce que c'est ce que dit Michel Cota elle est en mode euh, c'est c'est extrêmement courageux d'avoir défendu ça en, parce que c'était important pour la, la société même si à titre personnel on n'était pas d'accord ce qui est quand même un truc de d'homme politique tu vois genre en vrai, ouais, vrai ouais. c'est bah, moi si, si ce que tu viens de dire là Éric Zemmour c'est un compliment en fait. Ouais, <rire> là, pas pour mais, lui. Mais non, non. Euh, lui, si tu fais des trucs et que t'as pas. Euh, c'est pas un truc que tu fais pour toi, mais que c'est Enfin, c'est pas un truc avec lequel t'es d'accord. Euh, c'est un truc parce que l'opinion publique est plutôt en accord avec ça. et eh ben, tu fais euh, euh, bah, du pathos, en fait. Hein. C'est con, mais. Ouais, c'est les... ça, Alors ça. que non, non, c'est juste que bah, la, la société a besoin d'un truc et euh, tu, malgré tes opinions personnelles, tu te mets en. En, en, défense, en défenseur de l'opinion euh, publique et de... Voilà. Mais enfin, bref. De, oui, c'est un taré, de toute façon. Euh, ils adorent tout. Ils font des imitations. C'est parfait, parfait. Ouais, ouais. Super. <rire> ça dure pas très longtemps. Il y a juste non. un moment où ça se casse la gueule, un peu. Ouais. Euh, ils essayent de... C'est... Euh, euh, ruquier hein, qui dit, bah, écoutez, on va parler un peu de vous. On a parlé des petites ah, phrases oui. et tout. Et elle vient en mode, ah non, moi, ça me gêne beaucoup. Euh, je... <rire> Je préfère pas. Et du coup, dès qu'il va poser une question, elle va, elle va botter en touche en disant euh, « Oh, euh, oui, j'ai pu lire ça. Euh,
0: » Et euh, Ruki, il essaye. Hein. Il ah parle ouais, il de la de son père.
1: Elle en va j'aurais jamais dû dire ça à Libé. J'aurais jamais dû parler de ça à et Libé, ouais, ça et prend pas, trop. pas du tout le jeu. Et, et euh, c'est drôle, c'est drôle pour deux raisons. Oui, Premièrement, ça Le fait qu'il galère. Et deuxièmement, le fait qu'elle euh, soit venue dans une émission pour euh, bah, vendre son livre et tout et qu'elle essaye même pas d'être euh, euh, de jouer le jeu elle est pas bonne cliente ouais ouais et bah écoute elle est vraiment en légende quoi Alors, bah, non non on parle pas de ouais. moi j'en les couilles vends le, vends le bouquin
0: et ça se finit sur Ruquet qui dit bon j'ai bien vu que vous n'étiez pas euh, ouais
1: vous n'êtes pas ok avec, avec
0: ça à parler de vous même je vais vous laisser tranquille et vous pouvez reprendre votre place sur le fauteuil
1: et là on reçoit euh, Diane Tell donc on a peut-être même pas parlé.
0: Bah non.
1: Et surtout Vincent Delorme.
0: Vincent Delorme et Diantel. Alors déjà premier truc intéressant, c'est qu'ils viennent les deux sur chacun des fauteuils pour parler de leur vie, mais ils ne sont pas, ils n'ont rien à vendre ensemble. Ils se connaissent pas. Non. C'est juste, hein. c'est juste, bah, c'est les deux chanteurs. On va les mettre on à la fin. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas le temps. Et Franchement, et en fait, pas quoi,
1: J'ai pas compris ce qu'il voulait faire, je J'étais
0: je... ah, mal à l'aise pour. Ah, euh, ouais, pour... Ouais.
1: Déjà, Delerm n'a euh, qu'une seule phrase pour dire Oui, là-bas, je voulais faire plutôt du, du théâtre, en tout cas faire de la scène. Mais j'aimais bien aussi avoir un objet, bah, le, un album, c'est un peu les deux. Je peux être sur scène et en même temps, il y a, a l'objet et je peux faire un peu du théâtre euh, pour les spectacles. Et c'est vraiment euh, deux, deux pièces différentes, enfin deux, deux, deux euh, côtés différents d'une même pièce où euh, l'un se nourrit de l'autre et tout. C'est tout. Il, il ne le dira rien d'autre. Si vous avez mis 5 de l'herbe, c'est terminé pour lui. Il vient même pas vendre un album, il vient vendre euh, une tournée. Et puis alors, Diane Tell, elle vient parler du téléchargement légal. <rire> alors Diane Tell, si vous le... ne la connaissez pas, c'est la femme qui a chanté ⁇ Moi si je tais un homme ⁇ je serais capitaine. Donc voilà. Ouais, wow. voilà, écoute. Euh... Non, et c'est tout. Ils viennent que pour ça. Ils... C'est terrible.
0: Bah, c'est la cousine à Madonna par
1: contre, tu respectes.
0: Oui, c'est la cousine à Madonna apparemment parce que son vrai nom c'est Diane Fortin. Elle a une. Euh, ouais. et sa mère c'est je sais plus quoi, Fortin, Marie Fortin. Et, et euh, chez Madonna ça s'appelle aussi Fortin, bref.
1: Bon, parce
0: qu'elle est, qu est québécoise ça. en fait.
1: Oui, bah, et belge, on s'en fout. Ouais, C'était, C'était pas. On sent qu'ils avaient pas trop le temps. Et je vais te dire, le truc qui est pire, c'est qu'ils ont pas trop le temps mais que c'est pas à la fin. Ouais. Parce qu'il faut vraiment vite passer et après, comme ça on fait rentrer l'humoriste. Je bon, je que tu ouais. ah bah, on peut enchaîner sur euh, sur Jonathan Lambert donc, qui vient Et
0: eh ben moi je n'ai pas pris de notes parce que euh, on a bon, décrété c'est
1: la règle je l'ai pas regardé.
0: Ok moi non plus je l'ai pas regardé. On a on décrété a... Euh, depuis la, depuis la dernière émission que si Jonathan Lambert venait et euh, arborait okay. un trait physique particulier dont il allait se moquer, voilà. Nous ne regardions pas et nous ne commenterions pas cette. Si
1: c'était sexualité ou euh, apparence physique, c'était non. Il rentre, il a des boutons partout sur la gueule, il joue une femme euh, avec des dents pourries. Alors ah, c'est terminé. Voilà. Putain, Lambert. Ouais. Sors-toi les chiant, voix du cul. Chiant. Ça peut pas juste être un déguisement en fait. Mais bah, du coup, c'est tout non. non. Non, parce que je suis un taré.
0: Ah oui. Alors attends, juste avant ça, du coup, moi, je vais dire deux trucs. Ah oui. Euh, Diantel, moi, je trouve ça très dommage que l'interview dure pas plus longtemps parce que Diantel, en vrai, elle a l'air rayonnante. Ouais, elle est elle, super elle cool. Très, elle, elle, ouais, elle... elle a l'air
1: vraiment d'avoir des choses à dire et d'être très bonne cliente. Et tout. Ouais, ouais c'est ouais,
0: ça. Et Vincent Delerme, donc, il ne vient pas vendre de disques, etc. Nous, on en avait parlé euh, la saison précédente. Ouais, euh, et il y avait un de ses derniers albums qui n'était pas encore sorti. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, donc je vais en parler. Ah. Je vous conseille d'aller écouter Comme une histoire, qui date de ouais. 2022. Il y a 35 titres. Oui, parce que ça, ça dure 1h13. Ouais. Son album, c'est entre l'album et le podcast. C'est ah, incroyable. Comme euh, bon
1: entendeur.
0: nique toi. <rire> Putain, je l'ai en tête maintenant. Mais bien sûr. Je ne même pas
1: chanter. Tam tam, ta tam Fais chier. Ta ta
0: non, en gros, en gros, donc euh, t'as as des chansons et t'as plein de petits extraits de moins d'une minute. Ouais. Euh, t'as des montages de morceaux live ensuite, ça passe en studio. T'as euh, des des comment? Des démos qu'il a prises avec son téléphone et tout. pas bah, toutes les qualités sonores qui se mélangent. Ouais, c'est vraiment
1: bah, Vincent génial. De... Vincent Delerm, en plus d'avoir des textes, il a aussi un ouais. rapport à la performance. Qui est... Il de en ouf. parle là-même. Le, le peu qu'il parle de, de ça, c'est dire sur scène, faire des surprises, faire des trucs rigolos. Il en parlait dans la saison 0 quand on l'a eu. Lui, ce qu'il aime bien, c'est que les gens qui viennent. Euh, découvre une performance et euh, c'est pas grave si c'est pas exactement ce qu'ils ont entendu dans l'album ouais. et tout et du coup oui ce côté très performance et ce côté très euh, euh, bah, on met ce qu'on aime bien dedans et on verra ce que ça donne c'est oui oui c'est très de l'herbe et ben voilà et voilà ben voilà tout ça. ouais ouais écoute euh... bon bah c'est tout ah, coup, non ça. je peux pas m'empêcher euh... <rire> voilà je suis, un, je suis un malade et en fait j'ai voulu tenter un truc et je me suis rendu compte pendant que je le faisais que c'était éclaté mais je l'ai fait quand même <rire>
0: C'est ça qu'on veut, c'est pile l'énergie.
1: Ah ouais, c'est pile l'énergie. Dés... Là, c'est l'énergie du... du désespoir qui va m'animer sur les prochaines minutes. <rire> bon. Dis-moi tout. Il euh, y a une critique qui revient souvent euh, quand on parle de Vincent Delerme. Quelle est cette critique, ouais. Florian
0: Qui fait du name-dropping Un petit peu.
1: Qui ouais. fait du name-dropping, euh, et donc, quand il parle d'un endroit, il va sans doute être euh, très descriptif. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était est possible d'en faire un jeu Ouais. Et j'ai inventé... Alors, il y a deux noms possibles. Euh... C'est soit le Vincent Guesser... Oh putain, le... j'allais le dire Soit le Géo de l'herbe. Géo de <rire> Putain, j'allais le dire Donc, j'ai écrit une chanson, très rapidement, euh, oh à, la, à la manière d'un Vincent de l'herbe. Bah, c'est brillant. Et il va falloir que tu nous dises où se trouve. Ok. Si tu trouves une ville à côté, tu gagnes 3000 points. Ok. Si tu trouves la bonne ville... <rire> c'est 5000 est points c'est
0: 5000 puntos putain Évidemment.
1: yes alors faudra que tu rajoutes une une, une instru Vincent Delerm.
0: ok ok parfait ok tu veux, tu veux quoi tu veux du piano ouais un truc un truc tranquille okay.
1: alors sachez-le j'ai oublié de me préparer donc c'est-à-dire que je, je l'ai écrit et je sais pas s'il y a le, ça, voilà on verra ça va être parfait ouais. à 4h03 de la capitale il y a une belle ville dans le massif elle est centrale, de ville rivale, devenue amie. C'est ta beauté qui m'émerveille. Je t'embrasse, plage jaude, j'ai pas sommeil. Jardin le coq, nos rires résonnent, sur les platanes, l'amour chantonne. L'usine Michelin, elle nous sourit. La vie est belle, ici dans le puits. Havre de paix, havre de paix, auvergne chérie. Voilà, bah bon courage, elle est dure, je pense. Je crois que je l'ai. Vas-y.
0: C'est Clermont-Ferrand.
1: C'est Clermont-Ferrand, bravo, oui. 5000 points
0: Oui Yes Ça marche un peu. Ah, oh, trop bien, c'est génial.
1: Bravo, et voilà, et je me suis dit, ça reviendra.
0: Mais bien sûr, ah oui, mais j'ai envie d'en faire. Ça reviendra hein, à, faire. Des,
1: à des moments random. non, non, C'est. t'inquiète. Ok. Parce qu'en fait, j'en ai écrit, écrit d'autres, j'en ai commencé d'autres. D'accord. Et en fait, c'est très difficile parce que ChatGPT est très mauvais. Ah, forcément. <rire> du coup, j'ai dû refaire toutes les rimes et tout. Euh, voilà Et puis, alors, l'imitation à hein. calmez-vous.
0: C'est parfait, c'est merveilleux. Euh...
1: Voilà, bah, c'était Clermont-Ferrand.
0: Incroyable Oh J'adore ce concept, c'est génial. C'était
1: Vincent Guesser ou Géo Delherme.
0: Je... Bah, Dites-nous dites dans, <rire> dites dans les commentaires si vous si préférez, si vous préférez euh... Euh... Géo Delherme ou Vincent Guesser.
1: Ou v... Géo Vincent et euh... <rire> Delherme Guesser. <rire>
0: Delherme Guesser.
1: Et voilà, putain, elle était bien, cette émission.
0: Génial, vrai. putain, mais quelle superbe émission. Oui, non, bien. vraiment, c'était trop bien.
1: Vraiment, pour de vrai, de vrai, il n'y a qu'une euh, qu interview qui était un peu pas ouf. Euh, sinon, toutes les autres, elles étaient bien. Euh, Bedos, c'est toujours un grand plaisir. Alors c'est impossible de ne, aimer, euh, de ne pas aimer Bedos dans ce genre d'exercice. De, ouais. Alors, qu'est-ce que c'était plaisant je vais le dire, je pense
0: que c'est la meilleure
1: émission qu'on ait vue. Ouais, mais déjà, euh, le fait qu'il y ait le gros morceau politique au début, que ce soit un vrai bon morceau politique, là en plus, ouais. ça, ça laisse tellement respirer le reste. Tout, tout, tout est rythmé parfaitement. Calfon, il fait des plans sur les mains quand il veut. Euh, des pieds, bon, et là, il n'a pas eu... fluide, quoi. Là, il a pas Ouais, elle est très fluide. Et, euh, et ça libère, en fait. Le fait que le politique soit passé, que ça ait été un gros morceau, ça libère tellement et il se barre en plus. C'est-à-dire que Bayrou ouais. part tout de suite et c'est tellement c'est tellement plaisant. Ouais, ouais, elle était très. Et bien je sais pas si
0: tu te rends compte, mais. Euh... Le seul truc qu'on a dit sur le fait que l'émission était manquée un peu de fluidité, c'est sur la chronique de Lemoine où il réutilise cinq fois le même ouais, extrait. Ouais, Sinon, ouais. maintenant, on ne dit plus à la sac à fouille euh, ouais, Lolo, ouais, ouais, il prend trop de place, ouais. euh, ou machin, il prend trop de place, et, et l'autre ne parle Rukier pas assez. Mieux et et Rukier, et, et, ouais.
1: Là, il met fin à une conversation, il mettait fin déjà à une conversation la dernière fois. Euh, il ah, c'est vraiment le chef d'orchestre. Ouais, 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 ouais. Ils ont tous trouvé leur rythme. Et je pense, pour de vrai, que c'est parce que. Euh, tout repose sur les deux Éric. Et ouais. ça marche bien. Du coup, ils, ils, ont, ils, ils ont chacun leur, leur moment où ils peuvent briller dans les différentes interviews. Ruquier, il a juste à laisser dérouler ça et à reprendre un petit peu quand ça part un peu en sebeule. Ce pas Zemmour qui fait tout parce que Polak est en galère. Jean-Luc Lemoine il peut faire des vannes sur les deux parce que les deux interviennent. C'est ça, ça qui est cool. Il a du matos sur les deux. Et Jonathan Lambert, il n'aime pas les gens qui ont qu'une seule jambe. Bon, bah voilà
0: bah non, mais c'est parfait, vraiment, émission de légende.
1: Ouais, elle est très bien, c'est officiellement la meilleure. Voilà, bah déjà il y a Bayrou, donc euh, <rire> forcément bien. Bah non, moi j'en attendais bien. pas et, grand chose. Et j'ai. Euh... Moi j'en attendais pas tant que ça non plus. Je savais qu'elle serait bien, mais je pensais pas qu'elle commencerait à vraiment amorcer ce, ce, ce truc de l'émission qui est euh, euh, vraiment euh, euh, calibré et qui, qui marche vraiment. Ouais. Voilà, j'ai trois d'être la semaine prochaine du coup. J'te, nous j'te, j'te, sommes la,
0: exactement à la moitié ouais. de la saison 1 et de un TPC. Bon,
1: euh, C'est un bon middle season, je trouve. Ouais. ça normalement, ça n'annonce que des épisodes de cette qualité.
0: Dans deux semaines, nous recevrons donc oh. Ségolène Royal, Marc Lavoine, la plus
1: belle femme de France.
0: Corinne Touzet, la plus Bernard belle femme Laporte, oh Marie Gillen, Christian Carambeu et Max Boublil.
1: Oh, <rire> mais ça va bien. être... Ouais. Ça va être fou, ça va être fou. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai hâte de voir Bernard Laporte. Parce que nous, au moment où on enregistre, on est en train de gagner la Coupe du Monde de rugby. Et que, ben en 2007, on a moins gagné la Coupe du Monde de rugby. Effectivement. Et ça va, être, ça va faire très plaisir. Il y, a, il y a Ségolène Royal, ça va être un gros morceau. Il y a, il y a Marc Lavoine, oui, ça va écouter des albums. Il y a Max dans la même ouais. émission.
0: Non, incroyable.
1: Ah, putain, je vais écouter Marc Lavoine et euh, Max Boublil
0: Lourde. Et euh... Corinne Touzé <rire> Incroyable Bon bah merci infiniment de nous avoir écoutés, on est très contents de l'avoir faite. Euh, merci infiniment de nous avoir suivis. Elle était très cool à faire, très cool à regarder, très cool à faire. On Mais espère oui, qu'elle oui, vous oui, plaira oui. aussi à écouter.
1: Ouais, ouais. ouais. Et, euh, et euh, on vous dit à la dans deux semaines. Accrochez-vous, parce que ça va, être, ça va être encore une émission légendaire. Putain Oui, j'ai très hâte. Merci beaucoup
0: Allez, ciao Ciao bientôt. <rire> OMG